0: Wir als angehende Silberrücken sollten da durchaus mit Rücksicht auf die Heilungsgeschwindigkeit von Knochen eine gewisse Rücksicht walten lassen, wenn es darum geht, Motorrad zu fahren. Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse Für Männer,
1: die noch was vorhaben. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Not-too-old-Podcast. Als Best-Ager sind wir die Generation, die mit Filmen wie Easy Rider und Mad Max aufgewachsen sind. Ein Motorrad steht für uns noch für grenzenlose Freiheit und Abenteuer, für Rebellentum und für kernige Typen. Ist das heute immer noch so? Wie riskant ist diese Freiheit auf zwei Rädern? Wie wetterfühlig darf man sein? Sollte man im Alter noch das Abenteuer wagen? Welche Modelle bieten sich an? Mit welchen Kosten muss man rechnen? Und wie ist der Stand der Elektrifizierung im Segment der Motorräder? All das kann mein heutiger Gast beantworten. Denn Ralf Bielefeld hatte zwar als Teenager nach einem Crash mit der 80er den Helm an den Nagel gehangen und sich danach viele Jahre unter anderem als Redakteur der Autobild insbesondere um Autos gekümmert. Aber dann wurde mit Anfang 50 sein Feuer für das Bike eher zufällig wieder entfacht. Und heute bügelt er auf dem ganzen Globus mit diversen Modellen über den Asphalt und hat sogar die Rennstrecken für sich entdeckt. Als freier Autor schreibt er über Motorradreisen, neue Modelle und die Freiheit auf zwei Rädern. Daher haben wir heute eine ganze Menge zu besprechen, da freue ich mich sehr drauf. Lieber Ralf, herzlich willkommen im not old podcast und vielen Dank für deine Zeit. Ich danke herzlich für die Einladung, Hallo. Zuerst noch mal kurz zu dir. Du hast äh, mir von deinem Abflug mit 18 erzählt, da hattest du deiner Mama versprochen, dich nie mehr auf ein Zweirad zu setzen. Was ist dir damals passiert?
0: Äh, Es war ein verregneter Sonntagmorgen. Ich hatte meine Freundin nach Hause gebracht, klammheimlich, weil sie eigentlich gar nicht bei mir übernachten dürfen. Und so sind wir sehr früh aufgestanden, damit sie zu Hause ist, bevor ihre Eltern aufstehen. Wobei, ihre Mutter war eingeweiht, ihr Vater allerdings nicht. Und dann fuhr ich von dort aus zurück und es war ein ein nieseliger, fieser, grauer Morgen in Ahrensburg bei Hamburg. Und ähm, ich fuhr so eine kleine Nebenstrecke und daneben war ein Fußballplatz. Und auf diesem Fußballplatz war ein Fußballspiel. Und ich wähnte dort ein, zwei, drei Schulfreunde von mir, die gerade spielten und guckte einmal kurz nach rechts Richtung Fußballplatz. Und das war dann diese gefühlte zwei, drei Sekunden wahrscheinlich zu lang auf dem Fußballplatz. Um irgendwie im Vorbeifahren so ein paar Gestalten zu identifizieren. Und als ich wieder nach vorne guckte, kam mir ein Opel Monza entgegen. Unvergessen, ein weißer Opel Monza auf so einer anderthalbfachen Straße, die nicht so wirklich für zwei Autos Ah. ist, wo wenn sich zwei Autos begegnen, einer so ein bisschen rechts auf den Rand oder dementsprechend gehen würde, die eigentlich breit genug für ein Auto und ein Motorrad sein sollte oder eine 80er damals, eine meiner Guti Cavalcone. RC-80 Ähm, war sie aber leider nicht, weil der Monster fuhr genau in der Mitte und er hatte wohl den Eindruck, der junge Mann auf diesem Motorrad wird schon ausweichen. Das tat ich dann leider zu spät, weil ich ging davon aus, er würde ein bisschen nach rechts ziehen, Mhm. was er nicht tat. Und so blieb ich dann unglücklicherweise mit dem linken Fuß an seinem Blinker vorne hängen. Das wiederum hebelte mich rum auf meinem, meiner malakuti und ich landete mit dem Kinn, was leider relativ unbedeckt war, weil ich meinen Helm, ob dieses leichten Nieselregens, leicht nach oben geschoben hatte, landete mit dem Kinn auf der Windschutzscheibe von dort an auf diesem relativ kurzen Dach dieses großen Coupés und segelte dann quasi über die Heckscheibe hinab auf den Asphalt. Mein Motorrad fuhr ca. 350 Meter geradeaus und fiel dann irgendwann rechts in einen Knick was dazu führte, dass nur das Spiegelglas kaputt war und ein Blinker und sonst nichts. Und ich lag dann da auf der Straße und das Erste, was ich sah, war ein Pastor, der wohnte dort nämlich. Ah. Der hatte das gesehen offensichtlich, weil ich wahrscheinlich während er die Kaffeetasse zum Munde führte an seinem an seinem Wohnzimmerfenster vorbeiflog. Und da dachte er sich, da ich gehe ich doch mal gucken und spreche ja, vielleicht Arbeit noch einen Segen. Ja. Es war gar keine Arbeit. Meine Mutter war dann am Ende des Tages sehr glücklich, dass er der Pastor nicht tiefer in das Thema eintauchen musste. Aber sagte zu mir, das war's für dich, Freund der Sonne. Also entweder kriegst du ein Auto zum 18. oder du kaufst dir dein Motorrad selber. Das war damals finanziell mit Zeitungsaustragen und so ein bisschen rum. Arbeiten hm. nicht drin, also fuhr ich erstmal Auto und ließ das mit dem Motorrad fahren, hatte immer noch so ein Auge drauf, aber verlor das dann auch mit der Zeit, weil irgendwie, weiß ich nicht, hm. weil dann wich so ein bisschen die Begeisterung anderen Interessen und dann glitt ich hinein in ein Studium und, und ein bisschen weg sein und, und irgendwas und so und dann verlor es sich dann nicht zuletzt über die Begeisterung zum Thema Auto. Hm. Aber es wurde wieder entfacht. Es wurde wieder entfacht, ja. Es wurde wieder entfacht durch den puren Zufall, dass mich ein äh, befreundeter Redakteur damals irgendwann fragte, sag mal, hast du einen Motorradführerschein? Und ich, äh, ja. Weil sie brauchten jemanden, der zu einer Geschichte... Auf eine Rennstrecke fuhr. Es begab sich eins, dass bevor Audi Ducati kaufte, Mercedes AMG so ein Jahr so eine Liaison im PS mhm. hatten. Und das war eine Geschichte für die Bild am Sonntag, die am, Lende, am Ende des Tages auch im Autobild-Imperium damals landete: Autobild, Sportscast und Konsorten. Und da ging es darum, dass die beiden stärksten Modelle von diesen beiden Marken auf einer Rennstrecke in Frankreich, Paul Ricard, präsentiert wurden. Und da brauchten sie jemanden, der eben zumindest die drei, vier Meter bis zum Fotospot dieses Motorrad bewegt und auf dieser Rennstrecke eben auch äh, tatsächlich notfalls eine Runde hätte fahren können. Und ich sagte, ey Freunde, das ist vielleicht ein bisschen schnell für mich. bin knapp 30 Jahre nicht Motorrad gefahren. Aber ich dachte mir, ach komm, Bild am Sonntag, das machst du mal. Bin mhm. ich da hingeflogen und äh, musste mich Gott sei Dank am Ende des Tages nur neben das Motorrad stellen mit so einem Motorradrenndress und einem mhm. Motorradhelm unterm Arm und dann war das so eine Splitscreen-Idee für das Layout und dann hatte ich so ein amg rennover an mhm. und so ein Autofahrer-Rennhelm auf der anderen Seite quasi und dann wurde das so mehr oder weniger montiert mhm. und die eigentlichen Action-Fotos seien wir ehrlich, die wurden vorher von Profirennfahrern rennfahrern also mhm. Bernd Schneider, glaube ich damals
1: DTM-Champion,
0: mhm. ist den AMG gefahren und irgendeiner von den wirklich schnellen Jungs von Ducati fuhr dieses Motorrad und äh, ich fuhr mit beiden sicherlich drei, vier Runden auf der Rennstrecke, Aber hätte also die Fotos, die wir da gehabt haben, im Gottes im Leben nicht hinbekommen. Und dachte mir auch, ey, ich steige hier auf so ein 200 PS-Motorrad, ihr seid doch alle echt nicht dicht. Mhm. Und, aber das war, das war so ein Moment, und da hat mich dann der, der, der anwesende damalige Presse- oder Marketingchef von Ducati Diego Scorbati. Ich werde den Namen nicht vergessen. Weil Diego Scorbati, den ich irgendwie so ein bisschen damit aufzog, dass eigentlich ein anderes Motorrad da hätte sein sollen. Nämlich die damals Funkelnage neu präsentierte Ducati Diabel. Aber die hatten sie halt noch nicht da. Und die war auch noch nicht, glaube ich, in den Fachmedien drin. Also haben mhm. sie halt so einen super Rennhobel, so eine Panigale 1199 S hieß die, glaube ich, dahingestellt. Und ich zog ihn so ein bisschen damit auf, naja, war wohl nichts mit dem Teufel, weil wir hatten natürlich schon so ein bisschen in Zeilen gedacht und so. Und dann luden die mich aber Wochen später zu der Präsentation von diesem Motorrad ein. Und da habe ich mir auch überlegt, naja, äh, das ist vielleicht dann doch ein bisschen viel, oder? Wenn ich da jetzt irgendwie so hinfahre, weil das war überhaupt nicht meine Leistungsklasse und so. Aber irgendwie dachte ich mir, ach komm, ich war sowieso in der Ecke. Und dann bin ich da hin und bin dann zusammen mit dem damaligen Pressesprecher, Kai Swaton hieß der, sind wir gemeinsam quasi hinter dem eigentlichen Feld der ganzen teilnehmenden Motorradjournalisten. Und dazu muss man wissen, dass die meisten Motorradjournalisten wirklich schnelle Kerle sind. Mhm. Die fahren teilweise immer noch aktiv Rennen oder sind früher Rennen gefahren und sind doch relativ wagemutig. Ähm, je nach Nationalität auch ein bisschen wagemutiger. Also die kennen weder Regen noch Schnee noch irgendwas, mhm. ist denen völlig egal. Die fahren als gäbe es keinen Morgen. Und ähm, naja. Dann sind wir hinter diesem Feld hinterher gefahren, so eine ganz berühmte Rennstrecke, ganz, also, also Bergrennstrecke in Anführungsstrichen mhm. in Testerkreisen, also rauf nach Ronda in Spanien bei Malaga. Tolle Strecke. Und wir kamen, glaube ich, oben an, da kamen uns die anderen schon wieder entgegen nach einem Kaffeestopp. <lacht> Aber runter ging es dann schon wieder ein bisschen besser. Und mhm. man, man ruft, also ich rufte mich dann irgendwie doch wieder so ein und dann kam irgendwie so ein Moment, wo du, ah, da wurden dann so ein paar Erinnerungen geweckt irgendwie und dann fingst du so instinktiv wieder das an, so ein bisschen das Thema Blickführung, was man natürlich total aus den Augen verliert im mhm. Laufe der Jahre. Und runter ging es schon sehr viel besser als rauf. Mhm. Und dann irgendwie, ja, wollte es der pure Zufall, dass diese Geschichte relativ groß lief. Irgendwie, weil den Kollegen damals bei der Bildzeitung die Geschichte weggeplatzt war und die fragten, erst hey, du so irgendein Fahrberecht für uns und so. Und ich sagte, nichts mit dem Auto, aber so ein Motorrad hier, so eine Ducati, Diabel. Oh, das klingt ja gut. Ja, mach mal, schick mal. Und dann lief das Ding bundesweit. Und ich glaube, Kai Warthang hat in diesem Jahr, irgendwie Anfang des Jahres war der Präsentation, seine Zielvereinbarung für den Rest des Jahres erfüllt, was die Reichweite betrifft, durch den Artikel in der Bildseite, die damals noch sehr viel größer und auflagenstärker war. Das ist jetzt irgendwie knapp 15 Jahre her, würde mhm. ich sagen. 13, 14 Jahre so. Und ähm, ja, fortan war das natürlich dann toll, wenn man irgendwie Herrn Bielefeld einlud, weil der ja eventuell irgendwie mal außerhalb der Fachmedien tatsächlich Reichweiten stark veröffentlicht. Die Hoffnung ist ja immer so mit dabei mhm. und ähm, ja, so bin ich da dann so reingerutscht irgendwie. Mhm. Erst bei Ducati und dann ging, landete ich bei Honda über zwei Ecken, weil ein alter Kommilitone von mir von der Springer dann irgendwie der da Pressesprecher war und dann irgendwie hörte, oh, der schreibt über Motorräder, mhm. hm, alter Springer Schule, na komm, lade ich mal ein und dann war ich bei Honda und so kam dann eins zum anderen. <lacht> Und so bin ich da reingerutscht, wie die Jungfrau zum Kinde, nach all den Jahren, nach fast 30 Jahren Abtinenz. Und ich muss heute sagen, also
1: kannst mir jedes Auto irgendwie, kannst mir, vor die, kannst mir hinstellen, nee, ich fahre Moped. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt als Journalist äh, Motorräder testest, dann wirst du eingeladen zu einer Fahrveranstaltung, da wird dir das Modell hingestellt. Wahrscheinlich hast du dann so maximal zwei Tage Zeit, dir auf wunderschönen Strecken und bei gutem Essen so einen Eindruck von so einem Motorrad zu machen, reicht so eine Zeit für so einen kritischen Check und für ein objektives Urteil? Oder ist das äh, eher auch naja, eine also, Spaßveranstaltung?
0: Nein, also vor allen geht es natürlich, sage ich mal, da um die, um die guten Strecken und gar nicht so ums gute Essen irgendwie. Aber wenn Sie natürlich ähm, pünktlich zur Saison neue Motorräder präsentieren, das heißt, es gibt so eine klassische High-Season für Motorradpräsentationen, das ist einmal im Prinzip, sage ich mal, so nach dem Herbst, Wenn also die großen Herbstmessen, es gibt da eine in in Italien, die sogenannte EICMA, das ist immer so die weltgrößte Neuheitenschau für Motorräder. Und da werden dann in der Regel so die ersten Modelle nach der EICMA präsentiert. Dann ist es gerne mal November oder Dezember. Hm. Da kannst du natürlich, sage ich mal, in Deutschland nichts reißen. Da fährst du dann irgendwie bei drei Grad, leichten Niese oder Schneeregen, auf dem Motorrad irgendwie dick eingepackt und sutsche und und, und, äh, bemüht, um Gottes Willen, Dich nicht hinzulegen und der Fotograf hat irgendwie permanent Wassertropfen auf der Linse und es sieht irgendwie nicht wirklich sexy hm. aus. Wenn du ausweichst in solchen Augenblicken nach, keine Ahnung, Südafrika oder nach Südspanien oder äh, im Frühjahr zum Beispiel, wenn die nächste Welle rollt, dann nach Sardinien zum Beispiel, wo dieses Jahr relativ viele Präsentationen waren, ich glaube vier Stück waren immer wieder auf Sardinien, hm. wo um die Jahreszeit so im Februar, März ist es gar nicht so einfach, dahin zu kommen nach Sardinien, seitdem hm. irgendwie ne, das Thema Fliegen ja auch ein anderes geworden ist. Dann hast du einfach dort, sage ich mal, Temperaturen um die 20 Grad. Du hast irgendwie tatsächlich schon wirklich grün und ein paar blühende Landschaften. Du hast trockene, tolle Straßen, auf denen im Prinzip nichts los ist. Da kannst du natürlich ein Motorrad, gerade wenn man in Anführungsstrichen nur diesen ein oder oftmals bei Motorrädern auch gerne zwei Tage hat, kannst du natürlich ganz anders fahren und ganz anders bewegen, Mhm. als wenn du jetzt, sage ich mal, im Nieselregen im Februar in Deutschland irgendwie... 50, 60 über die Landstraße fährst, mhm. da hast du keinen Spaß dran und da wirst du auch kein echtes Gefühl für dieses Motorrad bekommen, was das so kann. irgendwie. Ne? Es sei denn, du testest ein Dreirad, das ist, das ist was ne? anderes, dann freut man sich über Regen. <lacht>
1: Aber dann reicht es schon, dass du so einen ersten Eindruck bekommst. Ja, also für einen ersten Eindruck reicht das auf jeden Fall. Und die Fachzeitungen,
0: Fachzeitschriften, die machen das ja in der Regel auch so, dass sie tatsächlich dann A, dort eben über diese Präsentation, also ersten Fahreindruck von so einem Bike machen und in der Regel kommen die dann ja dann auch nochmal als Testmaschine in die Mhm. Redaktion, wo du sie dann teilweise gegen den Wettbewerb vergleichst oder wo du sie eben dann auch nochmal durchmisst und so weiter und so fort. Mhm. Also das ist tatsächlich so ein bisschen zweigeteilt. Aber für den ersten Eindruck, gerade bei den neuen Motorrädern, die die Leute vielleicht logischerweise nur von Fotos kennen und bestenfalls vielleicht von Fahrvideos schon mal gesehen haben, aber die wollen natürlich mhm. wissen, wie, wie fährt denn das Ding eigentlich mhm. tatsächlich? Ne? Und ähm, dafür sind diese Präsentationen auch gerade in diesen teilweise doch recht exotisch
1: anmutenden Gegenden klar, mhm. natürlich ideal. Das muss man schon sagen. Mhm. Also. Du. Du bist ja Vater von drei Töchtern und gerade als Vater ist man ja nicht ganz so frei in seinen Entscheidungen, denn die Familie wünscht ja, dass du abends auch wieder in einem Stück nach Hause kommst. Vielleicht eine kleine Geschichte von mir, ich habe auch mit 18 Motorradführerschein gemacht, bin dann größere Bikes gefahren und mit der Geburt meiner Tochter vor elf Jahren bin ich dann auf eine alte Vespa PX200 umgestiegen, weil meine Frau weiß, damit werde ich das Ortsausgangsschild von Hamburg nicht hinter mir lassen und das minimiert das Risiko, weil... Man verantwortet sein Schicksal auf zwei Rädern ja nie so ganz alleine, das hast du auch in deiner eingangs erzählten Geschichte schon ge- äh, berichtet, sondern man ist auch immer von anderen Verkehrsteilnehmern abhängig, insofern ja. ähm, würde, ich kann bei mir auch nicht versprechen, dass ich nicht irgendwann nochmal wieder was Größeres fahren würde, mhm. aber fährt bei dir auch immer so ein bisschen die Angst mit? Ganz ehrlich, nie.
0: Also äh, die lasse ich tatsächlich zu Hause. Also ähm Ich glaube, das sollte man auch tatsächlich tun, weil Angst ist nie ein guter Berater, schon gar nicht auf dem Motorrad. Also du musst natürlich ein gesundes Gottvertrauen a. in die Maschine haben, b. in in deine Fähigkeiten natürlich auch, aber es kommt immer hinzu, dass du natürlich tatsächlich viel vorsichtiger fährst. Auch wenn man subjektiv schneller unterwegs sein mag als mit einem Auto, war du tatsächlich immer, also ich versuche immer mitzudenken, was macht der Typ vor mir, was macht der Typ drei Autos vor dem Typen. Wenn ich längere Zeit mal hinter ein paar Autos irgendwie hinterher juckel irgendwie, weil da vorne irgendeiner meint, der muss 50 fahren oder 60 auf einer Landstraße, wo du auch 80 oder 100 fahren dürftest, dann überholst du natürlich mal zwei, drei Autos. Aber du guckst dir das natürlich eine Zeit lang von hinten an, irgendwie, ob nicht einer von denen auch schon längst irgendwie zuckt und gerade steht wenn du auf gleicher Höhe bist. Anders als, ich habe es vorhin erwähnt, viele Kollegen, also sage ich mal, also der junge Brite zum Beispiel und auch der junge Italiener und selbst der etwas ältere Franzose ist ein doch recht wagemutiger Kerl, möchte ich mal so urteilen, im Vergleich zu mir. Also auf den Präsentationen teilweise, wenn du da in der Einsamkeit der Bergwelt Spaniens, Portugal, Sardiniens, wo auch immer unterwegs bist, dann sind wirklich einige von denen für meine Begriffe doch wirklich ausgesprochen unerschrocken, wenn es darum geht, davon auszugehen, nein, hinter dieser Haarnadelkurve wird schon kein Trecker stehen oder gerade eine Herde Schafe um die Ecken kommen irgendwie. Also ich habe da immer so ein so ein Gefühl, dass ich mir sage, naja, komm, nimm mal drei, vier kmh hier eventuell raus und, und solange mhm. du nicht wirklich 100% in die Kurve reingucken kannst, wirst du dich da auch jetzt nicht wie so ein Kranker irgendwie reinlegen, irgendwie nach dem Motto, wird schon gut gehen, da wird schon keiner sein. Ich meine, ich stehe vor dir, bislang war da auch nie einer mhm. oder irgendwas, aber ich bilde mir ein, äh, gerade in unserem latent fortgeschrittenen Alter, wir als angehende Silberrücken sollten da durchaus mit Rücksicht auf die Heilungsgeschwindigkeit von Knochen äh, eine gewisse Rücksicht walten lassen, mhm. wenn es darum geht, Motorrad zu fahren irgendwie. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr gute Versicherung, die man sich da selber auferlegt, wenn man es da tatsächlich, also unabhängig davon, dass man auf eine Rennstrecke geht und unabhängig davon, dass wenn ein Motorrad irgendwie, sage ich mal, doch schneller als 240 oder irgendwas fährt und man auf einer menschenleeren, dreispurigen Autobahn ist, natürlich auch mal in die Verlegenheit kommt zu sagen, ach, das fahre ich dann jetzt auch mal. Mhm. Das mag rein theoretisch irgendwie natürlich ziemlich Scheuert anmuten, aber ähm, wenn du das mal auf die Zahl der Fahrten hochrechnest, muss man ganz ehrlich sagen, ist Motorradfahren natürlich viel gefährlicher als Autofahren, klar, aber ähm, so wahnsinnig viel passiert mhm. in Anführungsstrichen auch nicht und es gibt Menschen, ähm, ich lerne ja relativ viele Teilnehmer auch teilweise auf solchen Motorradreisen, wo man dann so in Anführungsstrichen Embedded Journalist ist, da sind wirklich Menschen dabei, die fahren seit 30 Jahren Motorrad, die haben sich noch nie, auch nur mhm. ansatzweise hingelegt irgendwie. Hm. Noch nie. Also und und sind gehen auch davon aus, ihnen wird das nie passieren. Und hm. wenn man natürlich ähm, das Glück hat, dass jetzt nicht tatsächlich irgendjemand vor einem fatal wirklich irgendwas falsch macht und tatsächlich sage ich mal a ah, den Verkehrsregeln entsprechend fährt, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält und vorausschauend und eher reserviert fährt, dann ist man hm. auf dem Motorrad glaube ich tatsächlich doch relativ gut aufgehoben hm. heutzutage. Auch aufgrund der vielen Schutzausrüstung, die man trägt. Und es gibt inzwischen Airbag-Technologien. Die Motorräder haben Kurven-ABS, die Motorräder haben Traktionskontrolle. Also da ist tatsächlich, inzwischen gibt es Abstandsradar. Also es gibt viele, viele Technologien, die mhm. das wirklich sehr viel einfacher machen als früher. Wenn ich mir das so angucke, irgendwie, ich habe neulich gerade durch Zufall so ein Video gesehen, irgendwie, da haben sie ja einfach mal auf so einer nassen, klassischen ähm, Sicherheits gelände Strecke, diese bewässerten Strecken, die man ja auch von Autos, mhm. Autotests kennt und so. Da haben sie mal ein Motorrad mit ABS und ohne ABS einfach mal bremsen lassen. Und das ohne ABS hatte so Ausleger, die es dann irgendwie eingefangen haben. Wenn du dir das anguckst, was, was so ein banales ABS heutzutage mhm. an Sicherheit in das Bremsen reinbringt, im Vergleich zu einem Motorrad ohne Bremsen. Also ich war neulich in der Toskana unterwegs, bei so einem Ride 70s, Touring Club nennt sich das, total großartig. Zwei wirklich nette, verrückte Italiener, die 16 alte Motorräder haben, alle aus den 70er Jahren. Und die haben natürlich alle in der Regel keine ABS oder Mhm. geschweige denn Scheibenbremsen. Und wenn du da bei einer schweren alten Guzzi irgendwie mal in die Vorderradbremse greifst, dann blockiert die im Prinzip sofort. Das Mhm. muss man alles mal so wissen. Und dieses dieses Risiko hast du heute Mhm. gar nicht mehr bei bei einem modernen Motorrad. Also insoweit toi, 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 glaube ich mal hier an alles Holz, was du hast, dass das auch so bleibt.
1: Mhm.
0: Aber ähm, man muss einfach die Augen echt extrem aufhalten auf dem Motorrad. Mhm.
1: Ich hatte irgendwo gelesen, dass wissenschaftlich wohl belegt ist, dass Motorradfahren 14 mal riskanter ist als Autofahren, wobei das natürlich auch eine Zahl ist. Wenn man jetzt sagt, man fährt seit 30 Jahren unfallfrei, dann ist es ja 14 ja. mal 0, das ist ja auch noch, bleibt ja 0, 14 also, mal 0, bleibt
0: 0. Aber, aber dafür ist der Fahrspaß 30
1: mal höher und muss noch irgendwie abwägen, finde ich. <lacht> ja, das stimmt. Spielt für dich denn da das Alter auch eine Rolle? Du hast schon gesagt, du bist vielleicht ein bisschen weiser, dass du auch umsichtiger fährst. Ähm, Das heißt so Risikobereitschaft oder auch Reaktionsvermögen, Kontrolle der Maschine, kommt das da auch auf Fitness an? Also merkt man, dass man einfach auch gefordert ist körperlich? äh, Siehst du das so? Naja, es kommt darauf an, was du machst und es kommt darauf an, was
0: du für ein Motorrad fährst. Neulich zum Beispiel habe ich irgendwie sehr nett, habe ich eine Geschichte mit Matthias Reim, dem Schlagerrocker, produziert. Mhm. Der hat relativ dünne Beine, muss man dazu sagen, und der ist auch schon 65, aber ein fitter... Total netter Kerl und begeisterter Motorradfahrer. Aber der sagt irgendwie auch, also auf meine alten Tage tue ich mir jetzt kein Motorrad mehr an, was irgendwie 350 Kilo wiegt. Wenn ich eigentlich viel mehr Spaß habe mit einem Motorrad, was vielleicht nur... 200 Kilo wiegt irgendwie und vielleicht trotzdem eine flache Sitzbank hat und ähnliches. Weil in dem Augenblick, wo Motorradfahren anstrengend wird, weil du jedes Mal unfassbare Angst hast, dass dir die Kiste umkippen könnte. Und hebt mal so ein Motorrad mit ja. 350 Kilo wieder auf. Also unabhängig davon, dass du wahrscheinlich einen Materialschaden von 1000 Euro hast, wenn es auch nur im Stand umfällt, weil vielleicht der Ständer nicht richtig ausgefahren war und einem ja. wieder eingeklappt ist beim Hinstellen. Das kommt öfter vor, als man so denkt. Und wenn du dann, sage ich mal, ein etwas kleineres Motorrad oder ein leichteres Motorrad hast, das kannst du natürlich im Zweifel immer noch mal auffangen, irgendwie, mm. ne? wenn es zur Seite kippt oder so. Das wird dir mit einer schweren Harley oder mit einer BMW R18 oder mit irgendwie so einem riesen, klassischen Indian Cruiser oder sowas, wenn der kippt, dann kippt der. Und mm. dann kannst du echt nur gucken, dass du die Füße da unter rauskriegst, weil Das ist dann sonst ein doppelter Schienenmann-Wadenbruch wahrscheinlich, weil du da irgendwie drunter kommst. Auch wenn du gar nicht mal unbedingt schnell bist irgendwie. Und das muss man natürlich einfach wissen. Also Also man sollte immer gucken, dass man sich selber den Gefallen tut, dass man sich da nicht überfordert und sich entweder A, auf eine vollkommen übermotorisierte Maschine setzt, die es ja gibt und die du ja ab einem gewissen Alter und mit einem offenen Führerschein jederzeit fahren kannst. Also es gibt Menschen, wenn du mal bei den, bei, den, bei den sogenannten Premium-Herstellern bist, irgendwie wie Ducati und Konsorten, die haben, wie gesagt, die Diavel mit inzwischen knapp 160 PS. Die haben eine Panigale, die irgendwie 219 PS hat, wenn ich mich nicht täusche. Und also keine 200 Kilo wiegt und wahnsinnig schnell ist. Und mhm. ein unfassbares Teil. Und drei Sekunden auf 100 in sieben Sekunden auf 200 ist. Also wenn du da nicht tatsächlich weißt, was du tust, dann bist du echt auf diesen Maschinen wirklich völlig falsch aufgehoben. Mhm. Und natürlich ist Motorradfahren irgendwie irgendwann anstrengend. Also wenn du auf so einem Superbike die ganze Zeit sitzt, irgendwie schlafen dir die Handgelenke ein, dann kriegst du es irgendwann im Kreuz. Und wenn du irgendwie auf einer viel zu hohen Adventurebike auf einem zu, also wo du gerade eben rechts und links die Zehenspitzen auf den Boden kriegst und idealerweise immer so leicht dich nach links oder rechts abhockst, wenn du anhältst, damit du zumindest einen Fuß auf dem Boden hast. Wenn du damit lange unterwegs bist, dann ist das anstrengend, das Mhm. muss man ganz klar so sagen. Und wenn du dann auch noch irgendwie anfängst, ins Gelände zu gehen zum Beispiel und Geländefahrten zu machen, wo du wirklich, also P- 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 Kollegen von mir waren neulich irgendwie auf so einer Rally raid in Marokko, die sind teilweise bei 52 Grad durch die Wüste gefahren. Und zwar, mhm. wir reden hier von Dünen, tiefen, tiefen Dünen. Und da fällt dir das Motorrad immer mal um. Also wenn du da nicht wirklich, sage ich mal, mit einem gewissen Speed irgendwie gefühlt auf dem Sand mhm. irgendwie surfst, sondern irgendwie anfängst, uh, ein bisschen wackelig zu werden oder drüber nachzudenken, was du da eigentlich gerade tust <lacht> und dann hinfällst, dann heb mal so ein Motorrad mit mhm. 220 Kilo irgendwie bei 50 Grad im tiefen Wüstensand auf. Ä- ä- d- d- also, da brauchst du meistens Hilfe, ganz ehrlich. Mhm. Und selbst wenn du, sage ich mal, in Brandenburg irgendwie auf dem TET, also trans hero Trail nennt sich das, das sind so legale Strecken, die so ein bisschen Offroad führen teilweise durch je nach Jahreszeit ziemlich schlammige Waldwege und Pisten oder eben im Sommer dieses nahezu mehlig, weiche, sandige Untergrund. Mhm. Also wenn du da hinlegst mit so einem Moped und das dann wieder aufrichten sollst, dann musst du dir A, äh, vorher mal überlegen, wie das geht. Mhm. Und B, ähm, bei hohen Temperaturen, also Hut ab. Also im Sinne von erstmal ein Helm ab, weil die, die platzt die Birne irgendwie. Mhm. Wenn du das dreimal versuchst und du kriegst die Möhre nicht hoch, irgendwie, dann stehst du da und denkst du oh online. Okay, was habe ich hier gemacht? Mhm. Ja. Und wenn sie dir da noch vorher irgendwie schön aus Schienbein gefallen ist oder sowas, vielen Dank. Also das muss man eben tatsächlich wissen, aber ich meine, das passiert haben ja
1: nicht. <lacht> <lacht> Wo siehst du denn das Motorradfahren in der Gesellschaft? Das ist ja so dieses Bild der Rockergangs mit Kutten oder auch diese gaskranken Raser, das ist irgendwie ja Vergangenheit. Aber es gibt trotzdem immer noch teilweise so Sonderbehandlungen, auch verkehrstechnisch für Motorradfahrer, Streckensperrungen oder besondere Geschwindigkeitsbegrenzungen, die für Biker zählen, nicht für Autos. Ist das der richtige Weg oder... oder oder ist es auch, müssten Hersteller mal an der Lautstärke so ein bisschen schrauben, um das auch quasi als Ärgernis vielleicht so ein bisschen zu minimieren? Also wo würdest du sagen, steht so das Motorradfahren und die Akzeptanz dessen?
0: Naja, also sagen wir mal so, die, die, das, das grundsätzliche Thema Einspurmobilität, äh, glaube ich, genießt momentan ein hohes Ansehen. Mhm. Grundsätzlich. Erstens, weil es zunehmend, äh, also über... Pedelecs und S-Pedelecs und, und äh, kleine 125er, die elektrisch fahren, natürlich in Anführungsstrichen sehr vernünftige Zwei-Räder inzwischen gibt, die du bewegen kannst, die sehr viel Spaß machen, die tatsächlich komplett leise sind und auf denen in der Regel jetzt auch nicht die in Anführungsstrichen gefürchteten Rabauken sitzen, die man, wenn man in gewissen Gegenden der Eifel oder in gewissen Gegenden in Tirol oder sonst wo wohnt, natürlich tatsächlich ähm, ähm, anfängt, glaube ich, ein wenig äh, doch sagen wir mal vorsichtig, nicht zu mögen. Weil wenn jemand mit einem offenen Auspuff, einem Klappenauspuff, mit Steuerung und allem drum und dran, tatsächlich mit über 100 Dezibel irgendwie sich einen Spaß draus macht, fünfmal die Kurven, ehemalige Bergrennstrecke oder weiß nicht was, rauf und runter zu fahren irgendwie. Und zwar immer nur am Wochenende. Und dann nicht nur einer, sondern circa 300 oder 500 Leute. Dann kann selbst ich als begeisterter Motorradfahrer durchaus nachvollziehen, dass man irgendwie anfängt, durchzudrehen und zu sagen, das kann so nicht weitergehen. Und dann gibt es eben diese klassischen Strecken. Sperrungen immer wieder in vielen Regionen, die natürlich unfassbar toll eigentlich zum Motorradfahren geeignet sind. Aber da muss man auch so ein bisschen, sage ich mal, diese Selbstkontrolle natürlich irgendwie walten lassen. Und wenn Leute permanent irgendwie, das ist wie die Autopose am Jungfernsteg, weißt du? Also wenn du permanent irgendwie meinst, du musst irgendwie im kleinsten Gang mit höchster Drehzahl irgendwie vor irgendwelchen Eisdielen oder Szenecafés irgendwie rumflackern und irgendwie Burnouts machen und weiß nicht was für ein Dödelkram, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Leute Motorradfahrer für Vollidioten halten. Also das gibt da natürlich eine Menge Kapalten, wie in mhm. jedem Bereich. Es gibt auch jede Menge Kapalten, die mit einem Auto unterwegs sind. Mhm. Es gibt leider auch jede Menge Kapalten auf dem Motorrad. Mhm. Das muss man schon so sehen. Aber so grundsätzlich glaube ich, dass die Akzeptanz für Motorräder eigentlich A, wenn sie jetzt auch nicht gerade irgendwie in, 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 in gängartigen Horden irgendwie über einen einbrechen. Das kann schon furchteinflößend sein, glaube ich, für den einen oder anderen. Natürlich ist es auch so, dass sehr schnelle Motorräder teilweise eben manche Autofahrer oder Verkehrsteilnehmer schlichtweg überfordern. Die gehen überhaupt nicht davon aus, dass der, wenn man so sich fragt im Rückspiegel, ist das ein Licht hinter mir da hinten am äh, hintersten Ende? Und zack ist der an einem <lacht> vorbeigezogen. Und zwar so schnell, dass man irgendwie bestenfalls noch das Motorgeräusch hört und sich wahrscheinlich auch noch fürchterlich verjagt. Das sind natürlich kritische Situationen im Straßenverkehr. Aber jeder, der sich im Straßenverkehr bewegt, sollte eigentlich natürlich in der Lage sein, auch irgendwie sein Umfeld zu adaptieren, denkt man so. Wenn man als Motorradfahrer für diese Leute so ein bisschen mitdenkt und es auch einfach natürlich mit einer gewissen Sorgfalt angehen lässt und Rücksicht nimmt auf andere, wie es sich einfach für jeden normal denkenden Menschen eigentlich gehört, dann finde ich eigentlich, dass Motorräder, so ist meine persönliche Wahrnehmung, persönliche Empirik, äh, eigentlich eine relativ hohe Akzeptanz haben. Mhm. Auch in vielen Regionen, einfach weil es teilweise wirklich schöne Motorräder sind, die Leute bleiben echt stehen und sagen, boah das ist mal ein schönes Motorrad, Mhm. Gibt's ja, so diese ganzen modernen Classics und ähnliches. Ähm, Und ich glaube, dass dass die grundsätzliche Akzeptanz für Einspurmobilität, nicht zuletzt durch die Pandemie, wo die Leute keine Lust mehr hatten, sich irgendwie permanent mit Masken in irgendwelche Bahnen zu setzen, wenn sie sich überhaupt reinsetzen konnten oder dürfen, ähm, sondern tatsächlich nach individueller Mobilität, die in Anführungsstrichen niemandem wehtut, die ähm, ein großes Maß an Selbstbestimmung und Freiheit mit sich bringt und äh, bezahlbar ist, ähm, hat ja wie wir an den Zulassungszahlen gerade für die 125er sehen, auch für die elektrischen, die tatsächlich schwer am Anziehen jetzt sind, in den letzten Jahren über die Pandemie extrem zugelegt. Die 125er durch diese W196-Führerscheinregelung zum Beispiel sind extrem beliebt und ähm, werden das hoffentlich auch weiterhin sein. Weil Mhm. ich
1: kann jedem nur dazu raten, dass dein Auto stehen, fahr Motorrad für unsere Generation war es ja noch so in den 80ern so die ganz coolen Jungs und Mädels hatten schon mit 15 eine frisierte Chow oder eine Herkules und dann äh, mit 16 konnte man diesen 80er Lappen machen um dann Vespa Roller vor der Schule zu parken und viele sind auch mit 18 dann auf Motorräder umgestiegen, weil sie eben gleich so beide Führerscheine gemacht haben. Bei mir war es so, ich konnte mir nur einen leisten. Ich bin dann Motorradfahrer, also ich habe einen Motorradführerschein mit 18 gemacht und Auto erst drei Jahre später ja, bin eine äh, 600er Honda Shadow gefahren. Ähm, da habe ich einen Sommer als Erntehelfer gearbeitet <lacht> und mir dann eine Honda Shadow gekauft. Dann aber gemerkt, es gibt mehr schlechte als gute Tage im Norden von Deutschland, wettermäßig. Und dann bin ich irgendwann zum Autofahrer geworden. Ähm, wie bewertest du aber so das Zweirad heute auch bei der Nacht? kommenden Generationen. Spielt das Motorrad bei dieser E-Scooter-Generation noch eine Rolle oder oder, ähm, wächst es sich so ein bisschen raus? Also
0: ich glaube tatsächlich, dass dass sie das tatsächlich tun und ich glaube, dass ein Motorrad ähm, auch tatsächlich etwas ist, was ähm, sehr viel einfacher sich zu leisten ist als ein Auto und ich glaube, also wenn ich auch auf meine Töchter zum Beispiel gucke, keine von denen würde auch, glaube ich, auf die Idee kommen, sich irgendwie ein Motorrad, irgendwie, äh, würde auf die Idee kommen, sich ein Auto irgendwie an den Hals mhm. zu binden und die ganzen Folgekosten und das ganze Parken. Und also meine 19-jährige Tochter, die ist jetzt irgendwie jobt hier in Hamburg in einem Café und Die wüsste ganz genau, sie muss eigentlich jede Stunde drei Euro in die Parkour werfen, wenn sie da tagsüber hinfährt. Das kannst du mal wie ihre Arbeitszeit umrechnen, verdient sie, sage ich mal, ein Drittel weniger. Mhm. Die käme nie auf die Idee, das zu machen. Die fährt immer mit der Bahn rein oder vielleicht bietet das sich an, dass einer von uns zufällig sowieso Mhm. reinfährt in die Stadt und sie dann irgendwie absetzt. Aber die würde, glaube ich, gar nicht auf die Idee kommen wollen, ein Auto zu haben. Anders würde das zum Beispiel aussehen, wenn sie sagt, komm, ich steige hier entweder auf meinen Roller oder auf meine 125er oder irgendwas, ich fahre da hin, die kann ich eigentlich gefühlt überall hinstellen und Mhm. parken, ohne dass ich halt permanent irgendwelche Folgekosten deshalb hätte. Mhm. Und ich glaube, das das macht es sehr interessant. Edgar Edgar Heinrich, der Designchef von BMW Motorrad, ähm, hat mal gesagt, ein ein Motorrad ist das größte Accessoire, was du tragen kannst oder anziehen kannst, in Anführungsstrichen. Also es ist tatsächlich, für viele ist ein Motorrad ein schmückendes Accessoire. Mhm. Also dieser ganze Themenbereich Mode und und, und, und Lifestyle, Moto-Lifestyle ist tatsächlich Mhm. ein ziemlich großes Thema geworden, auch innerhalb der Branche. Und ähm, ich glaube, man man ist mit einem Motorrad lässiger unterwegs als mit einem Auto. Man ist im wahrsten Sinne, wenn man das richtige Motorrad fährt, gut angezogen. (lacht) Und da kommt einiges an, an wirklich tollen Motorrädern, gerade eben auch an sozialverträglichen Motorrädern, die eigentlich niemanden überfordern. Also die 125er oder diese diese sogenannte 300er, 350er, untere Mittelklasse so gesehen. Da gibt es wahnsinnig viele echt schicke Motorräder inzwischen, die allesamt sowieso von Berg aus immer mit äh, ABS ausgerüstet sein müssen, laut Gesetzgeber schon seit Ewigkeiten, die heutzutage eigentlich alle LED-Licht- und LED-Beleuchtung mhm. haben, die gerne mal auch einen Kurven-ABS haben oder irgendwas in der Art oder eine kleine Traktionskontrolle, also die wirklich, wirklich eine gute, gute Ausstattung haben, die dir in vielen Situationen völlig ähm, un ohne große, dass du dem irgendwie Aufmerksamkeit schenken müsstest, irgendwie tatsächlich zur Hand gehen. Wie, wie man es vom Auto eigentlich kennt, wo du ja dieses Zusammenspiel der Assistenten eigentlich auch ganz selten mitbekommst. Mhm. Und ähm, das ist bei mehr und mehr Motorrädern auch der Fall. Und das macht das, glaube ich, sehr sicher. Und ich glaube, das macht es, also, wenn ich meine Mädels angucke, die freuen sich total darauf. die sagen beide, also die beiden Kleinen jetzt irgendwie 15 und 16, äh, 14, äh, 14 und 15, die sagen, äh, äh, natürlich mache ich einen Führerschein. Mhm. Will ich auf jeden Fall haben. Also für die ist, ist Motorradfahren
1: viel begehrlicher, glaube ich, in dem Alter sowieso, da achten die natürlich noch gar nicht Richtung Auto, und um Gottes Willen, das ist denen ja völlig egal. Das aber das ist eine spannende These, weil das hätte ich so, ich hätte auch gesagt, früher haben die Leute auch aus Kostengründen vielleicht das Auto, aufs Auto verzichtet und gesagt, ich kaufe mir ein günstigeres Zweirad ja. und heute hätte ich eher gesagt, dass ähm, ein Motorrad immer ein Add-on ist, also ich habe schon ein Auto und dann kaufe ich mir noch für, für die Sonntagsausfahrt zusätzlich ein Motorrad, aber spannend, dass du eben siehst, dass auch der Nachwuchs sagt, das könnte auch mein Daily Driver sein, mit dem ich quasi mobil bin. Ich fahre mit meiner Vespa auch sehr gerne durch Hamburg, weil, wie gesagt, man Stau gibt's nicht, Parkplatzprobleme ja. gibt es nicht, äh, Tickets braucht man auch nicht, Parktickets. Also, ja, also das
0: wenn ich mich zurückerinnere, irgendwie damals, als ich 15 war und in der Tat, ich gehörte auch zu denen, die du erwähnt hast, die mit einem frisierten Mofa angefangen haben und dann auf eine 80er umgestiegen sind, für mich war das die totale Freiheit, das komplette sich lösen von zu Hause, von Oh, Papa, kannst du mich mal hinfahren oder abholen oder mhm. irgendwie auf, auf Dritte, Gott sei Dank, zurückgreifen zu können, wenn es mal irgendwie tatsächlich irgendwie zeitintensiv oder unangenehm werden würde. Ich meine, hey, wer will schon irgendwie an einem kalten Herbstabend mit dem Fahrrad irgendwie 15 Kilometer zu seinem Freund fahren? Niemand. Mhm. Also es gibt vielleicht manche, die das toll finden, aber also wirklich smart ist es mhm. nicht. Also fährst du in Anführungsstrichen bestenfalls fahren sich deine Eltern oder zumindest fahren sie dich, keine Ahnung, zur Bahn oder irgendwo hin. Wenn du mhm. dann keine Ahnung, ein Scooter hast oder ein kleines Motorrad hast. Und wenn du dann natürlich auch so schlau bist, irgendwie eine Regenhose anzuziehen und festzustellen, so schlimm ist es gar nicht, im Regen zu fahren, dann hast du einfach ein unfassbares Freiheitsgefühl. irgendwie Und du, kannst, du bist wirklich dein eigener Herr. Und ich glaube, das ist in dem Alter, ist das... Also eine Gefühlsexplosion, mhm. wenn du plötzlich selber bestimmen kannst, was du machst und nicht warten musst, bis die Bahn dann sowieso nicht kommt, sondern zehn Minuten später, wenn sie kommt. Mhm. Oder du halt irgendwie in völlig überfüllten Zügen irgendwie abhängst und, und, und irgendwie in einer stinkenden S-Bahn und, und keine Ahnung. Also mhm. das fühlst du doch nicht. Mhm. Also kann ich vollkommen nachvollziehen, dass man da sagt, boah, Moped, das wär's. Das mhm. ist A, Freiheit, B, Selbstbestimmtheit und C, kann auch noch echt cool aussehen. Ich glaube, das ist tatsächlich, ein. und ich würde das sehr begrüßen, wenn meine Mädels das
1: weiterverfolgen. Meine ja. Frau
0: wahrscheinlich nicht, aber ähm, äh, gut, das äh, werden wir schon irgendwie dann klären. Ja.
1: Ich habe kürzlich einen Podcast gehört vom ACV, den macht Gerd Blank, den wir auch schon zu Gast hatten, zum Thema Vanlife bei uns. Und da hat er mal so eine Folge auch zum Thema Motorrad gemacht und hatte gesagt, es gibt in Deutschland 18 Millionen Fahrerlaubnisse für Motorräder. Das ist ein Höchststand seit 2006 und es gibt Millionen angemeldete Motorräder und 220.000 wurden im letzten Jahr zugelassen. Bei diesen Neuzulassungen, da ist tatsächlich die Altersgruppe 50 bis 59 am stärksten vertreten. Und äh, in der zweiten äh, Studie von der AXA, die haben wir unter ihren Mitgliedern so ausgewertet, ähm, sind demnach 64 Prozent älter als 50, die bei den Motorrädern zugelassen haben oder versichert haben. Ja. Und 85 Prozent sind männlich. Also ist äh, das Ergebnis, Motorrad ist ein Ding männlicher best Würde das ja quasi bedeuten, oder? Ä, äh, das ist tatsächlich so. Und äh, das Groß von denen sitzt auch noch auf 19 Jahre alten
0: Motorrädern, um mir noch mal eine Zahl irgendwie reinzuwerfen. Also viele von denen fahren ihr Motorrad extrem lange. Manche von denen fahren auch ihren Helm, was mich immer sehr wundert, extrem lange, weil wenn man manchmal so an der Ampel nach rechts und nach links guckt, dann denkt man so, oh mein Gott, du brauchst dringend einen neuen Helm.
1: Mhm. Ähm,
0: Aber in der Tat ist Motorradfahren tatsächlich etwas, womit man sich, glaube ich, am Ende des Tages ein Stück Freiheit zurückholt. Hm. Was viele dann natürlich, gerade wenn sie eben so in die Best-Ager-Generation reinkommen, eben auch die Zeit haben, das zu genießen. Hm. Sehr oft auch die finanziellen Mittel haben, das zu genießen. Also nicht mehr irgendwie für die erste Lebensversicherung fällig oder irgendwas in der Art oder Am Ende des Tages, viele haben ja auch ihr Leben lang teilweise gut verdient oder haben geerbt oder irgendwas und gucken nicht mehr auf jeden Euro. Mhm. Und dann kannst du dir natürlich mit so einem Motorrad irgendwie echt Träume erfüllen und du hast eben auch die Zeit mal zu sagen, du, ich fahre jetzt mal eine Woche nach Italien oder in die Alpen. Oder ich fliege mal eben nach Südafrika und gehe da irgendwie auf eine zehntägige Expedition. Oder ich fahre mit einem Anbieter wie Dainese und viele, viele Premium-Anbieter, die jetzt eigene Touren anbieten, fliege ich mal eben nach Argentinien und fahre durch die Atacama-Wüste und über den Salado Uyuni. Once in a lifetime. Das sind so Momente, die holt man sich natürlich, wenn man... So ein bisschen aus diesem ganzen klassischen Kindererziehen, Tretmühle, ETC und ewig arbeiten und, und was nicht heißt, so ein bisschen raus, es fällt das wesentlich einfacher, mhm. das mal zu realisieren und ganz ehrlich, also wenn du mit wenn du, also, einer BMW GS irgendwie mit 150 über den Salado Juli fährst irgendwie, dann weißt du, was Ewigkeit ist, also ich meine, das sind Momente die vergisst du nie wieder. Also Mhm. das das ist absolut irre. Und das kannst du eben mit einem Motorrad ganz anders erleben als mit einem Auto. Weil Mhm. in einem Motorrad irgendwie bist du natürlich irgendwie Teil des Ganzen. Du bist an der frischen Luft, mm. du atmest das irgendwie ein, du merkst die Temperaturunterschiede, wenn du in den Tunnel fährst. Wenn du auf dem Weg zum, zum Nordkap bist und du fährst in diesen, glaube ich, längsten Tunnel Norwegens hinein irgendwie und selbst wenn du im Frühjahr oder Sommer fährst, dann hast du ca. 7 Grad Temperaturunterschiede am tiefsten Punkt dieses endlosen Tunnels, der mm. nichts als ein langes, schwarzes, kaltes <lacht> Loch ist. Und du denkst wirklich, du fährst zum Mittelpunkt der Erde, aber es wird nicht warm. Nein, 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 es wird sehr kalt. Und ja. dann kommst du irgendwann wieder raus und, und die Sonne strahlt und so. Und das erlebst das, du das, das im ja. Auto nicht. Im Auto fährst du da durch, temperiert irgendwie lang und denkst du oh, ist immer ein bisschen dunkler hier. Mehr hast du davon nicht. Mit dem Motorrad ist das eine völlig andere Welt. Ja. Du tauchst ein in die Tiefe, in die <lacht> Tiefe der Erde. Und das ist irre. Und darum ist ein Motorrad, glaube ich, für viele Menschen auch so ein Stück Zeitmaschine. Mhm. Weil, wenn du mit, sage ich mal, Mitte 50 oder älter eben nicht sowieso schon seit keine Ahnung, 20, 30 Jahren sowieso Motorradfahrer bist, was ja sehr viele sind. Also viele fahren ja immer Motorrad und darum haben sie auch diese alten Motorräder, die kaufen sich einmal eins oder kaufen sich auch zwei oder drei ähm, und sind eigentlich immer gefahren. Aber es gibt eben auch diese Wiedereinsteiger, mhm. und die natürlich sehr interessant sind für das ganze Segment. Und ich glaube, da kommt tatsächlich so eine, so eine Entdeckung. Also da mhm. holst du dir so ein bisschen was zurück von dieser Unbeschwertheit, von diesem Gefühl, was du irgendwie mhm. als Jugendlicher hattest, als du irgendwie das erste Mal auf so ein Moped gestiegen bist, wenn du mhm. plötzlich wieder so einfach echt losfährst und, und die Welt siehst und so. Und es hat so ein bisschen was, heute, als ich hergefahren bin, war das für mich auch wieder so, Motorräder sind irgendwie Zeitmaschinen. Also, ich habe dir eine Mail geschickt und sagte, oh verdammt, mh, Navi, Navi sagt, komme um 10 nach 11 Wollte um elf hier sein, dachte mir, verdammt, zehn Minuten später. Bin losgefahren und war um 11:04 Uhr hier. Das wäre ich mit dem Auto nicht gewesen. Mit dem Motorrad <lacht> war ich das. Ein Motorrad ist so gesehen eine Zeitmaschine. Es ist auch dahingehend eine Zeitmaschine, weil es dich irgendwie, je nachdem wo und wie du unterwegs bist, in längst vergangene Zeiten zurückholt irgendwie, in Momente, die vielleicht irgendwie tief vergessen waren in dir, was für, eine, was für ein Glücksgefühl man auf Motorrädern mhm. haben kann. Wie irre das ist, wenn du irgendwann auf längeren Strecken tatsächlich irgendwann eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenkst, was du da machst, sondern du fährst einfach nur mhm. noch. Du nimmst latent, natürlich jetzt nicht voll konzentriert, um Gottes Willen, aber du nimmst diese ganze Landschaft wahr und du bist irgendwie so in so einem, du kommst in so einen zenartigen Groove mit deinem Motorrad. Du fährst diese Kurven irgendwie mit einer Selbstverständlichkeit am Ende des Tages, wo du dann manchmal so auf dein Tacho guckst und denkst, ey, das waren jetzt gerade 120 Kilometer, ich muss mal wieder tanken. Was, was war eigentlich auf diesen 120
1: Kilometern? Außer, dass du
0: komplett bei dir warst. Mhm. Und das ist, das ist absolut irre. Also mhm. das
1: ist schon super. Wenn wir jetzt die Uhr weiterdrehen, der Best-Ager, wärst du dafür, dass Motorradfahrer ab einem gewissen Alter den Führerschein abgeben sollten oder regelmäßig zum Check gehen sollten für Reaktion Sehtest? Ähm, ich glaube, aktuell muss man seinen Klasse-A-Führerschein, alle 15 Jahre muss man sich einen neuen Führerschein ausstellen, aber das ist, glaube ich, eher so eine Formsache, dass der ein Ablaufdatum hat. Ähm, aber siehst du so, dass Motorradfahrer im Alter noch besser auch kontrolliert werden sollten? Nö. Klares Nö. Null. Also ich glaube, wer mit zunehmendem Alter aufs
0: Motorrad steigt, ist irgendwie echt ein ziemlich erfahrener Hase. Und ähm, wenn er merkt, dass irgendwie äh, seine Knie, seine Hüfte oder sein Rücken das nicht mehr mitmacht, dann wird er schon von selber nicht mehr auf das Motorrad Mhm. steigen. Das sind dann ganz viele von denen, die dann eines Tages vielleicht irgendwie ein Dreirad fahren zum Beispiel. Also ein Dreiradroller oder so ein Mhm. äh, Can-Am-Spider oder irgendwas in der Art oder... Harley-Davidson hat ein Trike im Angebot zum Beispiel. Ähm, Die werden, glaube ich, die Begeisterung dafür nicht verlieren. Aber wenn du das Gefühl hast, irgendwie ich bin dem nicht mehr gewachsen, mir ist das zu schnell, ich Mhm. kann das Bike nicht mehr halten, dann wirst du, glaube ich, tatsächlich da nicht mehr drauf kommen. Mhm. Also ich glaube, du hast da ein ganz anderes ähm, Regulativ, äh, tatsächlich vom persönlichen Gefühl und dem Sicherheitsgefühl auf einem Motorrad, als du es bei Autofahrern hast. Mhm. Also ich bin mir nicht sicher, ob man das nicht tatsächlich bei Autofahrern teilweise machen sollte, weil da erlebt man ja doch durchaus... Ähm, haarsträubendes, äh, mhm. ohne das böse zu meinen, aber ähm, da wundert man sich ein bisschen mehr. Und ich glaube, sowas wirst du auf dem Motorrad nicht erleben. Mhm. Also dass jemand tatsächlich völlig gedankenverloren irgendwie äh, mit äh, kohlerbodenflaschen dicken Gläsern vor seiner Windschutzscheibe sitzt, irgendwie das Lenkrad krampft, um fast nicht nach links und nicht nach rechts guckt und mit 35 über Landstraße fährt, das kann einem mal passieren bei Leuten, üh, keine mhm. Ahnung, im Auto, aber das wird hier auf dem Motorrad. Mhm. Das würde ein Motorradfahrer niemals machen, glaube ich. Also mhm. ich denke, kann mir das beim besten ich nicht vorstellen, mhm. ganz ehrlich. Und es gibt wirklich echt richtig schnelle, alte Motorradfahrer. Es gibt so einen mhm. Haudegen im Kollegenkreis in England, der ist gefühlt, keiner weiß es so hundertprozentig, er macht ein Geheimnis darum. Aber man sagt, er ist mindestens Mitte 70, wenn nicht 80, fährt seit drei Jahrzehnten jedes Superbike dieser Welt, der Kerl. Und ähm, der hängt auf der Rennstrecke immer noch, sage ich mal, 70 Prozent der Leute ab. Aber wenn er dir ohne Motorrad entgegenkommt, dann denkst du auch manchmal schon, oh oh, ich <lacht> da, da möchtest du, darf ich, möchtest du mal einen Stuhl?
1: Ähm, aber der ist topfit auf dem Bike. Ja, okay. Ähm, glaubst du Motorradfahrer schrauben selbst oder ist es ähnlich wie bei Autos, äh, dass man heute eigentlich gar nichts mehr ausrichten kann an so einem aktuellen? Ach doch, doch, doch Also ja?
0: das kann man, aber persönliche Empirik, man muss schon Spaß haben am Schrauben. Also das hilft enorm. Ähm, also ich kenne eine Menge Leute, die sich grundsätzlich auch ältere Motorräder halten und für die es irgendwie die größte Entspannung überhaupt ist, an den Dingern selber rumzuschrauben, selber ihre Bremsen einzustellen, selber ihre Reifen zu wechseln und was die alles machen. Die haben aber in der Regel auch irgendwie schön zu Hause irgendwie ihre, ihre Garage mhm. tatsächlich, die also werkstattähnlich aufgerüstet ist. Die sind sogar teilweise beseelt von dem Gedanken, ich lasse doch niemand anders an meinem Motorrad, bin ich verrückt? Nee, 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 das mache ich schön alles selber. Mhm. Ähm, Ich persönlich bin froh, wenn ich den Kerzenständer vorne finde. Wobei, den haben wir heute, glaube ich, ganz viele gar nicht mehr, oder? Nein, kleiner Scherz. Also, ich ich war nie ein großer Schrauber. Mhm. Und wenn du dir heute modernes Motorrad kaufst, dann brauchst du eigentlich nicht mehr wirklich groß daran mhm. rumzuschrauben irgendwie. Ne? Die haben teilweise, keine Ahnung, die großen Intervalle sind 15.000, 16.000, teilweise sogar bei Ducati geht das sogar schon bis zu 60.000 für die Ventile, glaube ich. Also du, du musst gar nicht permanent was machen. Du musst natürlich so ein bisschen auf so ein paar Sachen achten. Du musst deine Kette mal im Auge behalten, dass die nicht irgendwie anfängt zu rosten, weil du halt permanent irgendwie im Regen oder bei Salz gefahren bist oder sowas. Ähm, so Kleinigkeiten und um Gottes Willen solltest du deinen Luftdruck im Auge behalten, wobei die meisten Motorräder melden den Luftdruck auch schon von, von vornherein und dann geht plötzlich eine Lampe an irgendwie und sagt dir, hey, Luftdruck. Und dann stellst mhm. du fest, ups, ist abgesunken, weil es manchmal zu kalt ist oder weil sie lange Stand oder irgendwas. Ähm, Das sind natürlich so Basics und man sollte vielleicht auch nicht unbedingt auf die Idee kommen, alleine um die Welt zu fahren, wenn man nicht in der Lage ist, ein Hinterrad auszubauen. Also das sollte man sicherlich vorher lernen. Mhm. Aber wenn du so im klassischen Tagesbetrieb, du Mhm. als Scooterfahrer zum Beispiel oder mit einer 125er oder eben tatsächlich gar nicht vorhast, irgendwie jedes Jahr 10.000, 15.000, 20.000 Kilometer Motorrad zu fahren, sondern dich eigentlich immer im urbanen Umfeld Mhm. bewegst, dann kannst du wirklich mit ruhigem gewissen Motorrad fahren, ohne eigentlich ein Vorderrad von einem Hinterrad zu unterscheiden.
1: Und ist für dich Motorradfahren auch so ein ein Gruppending? Also man sieht ja gerade an den Wochenenden die ganzen Kolonnen, die dann Ausfahrten machen zur besten Eisdiele oder ans Meer oder wo auch immer hin. Das ist ja oft auch eben so die Gangs, das hatten wir schon, dieses Thema, aber ist das auch für dich so ein Zugehörigkeitsgefühl, dass man sagt, am liebsten mit anderen oder? Nee, tatsächlich eigentlich überhaupt nicht.
0: Also ich Ich bin auch so gesehen eigentlich keiner von diesen klassischen Motorradfahrern, die sich jetzt mal ein verlängertes Wochenende gönnen und sagen, jetzt fahre ich mal irgendwo hin mit zwei, drei guten Freunden und mache einen Motorradausflug. Weil ich tatsächlich in diese Verlegenheit gar nicht komme, weil ich in Anführungsstrichen das große Glück habe, dass ich eigentlich azyklisch Motorrad fahre, weil die Präsentation meistens unter der Woche irgendwo sind und selbst wenn sie in Deutschland sind, fährst du halt nicht am Wochenende oder an Feiertagen, wenn die meisten Motorradfahrer logischerweise unterwegs sind, sondern du fährst eigentlich dann, wenn die Straßen relativ motorradfrei sind, Mhm. in Anführung. Ähm, respektive äh, auch auf diesen Auslandspräsentationen bist du dann eben tatsächlich, also da, da, da saugst du so viel Motorradfahrlust in dich hinein, dass das eigentlich für den Alltag komplett reicht. Und ich bewege mich dann tatsächlich, äh, im Alltag eigentlich nutze ich ein Motorrad wie andere ein Auto. Also ich mhm. fahre äh, ins Büro oder ich fahre irgendwo hin oder ich fahre meine technologie durch mhm. die Gegend. Aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, am Wochenende zu meiner Frau zu sagen, okay, Hase, ich bin da mal weg, ich fahre mit Ding, 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 irgendwie, keine Ahnung, nach St. Peter Ording und schön Scholle essen und dann wieder zurückkommen, ne? mal anfahren oder abfahren die Saison oder irgendwas. Das machen ganz viele, natürlich machen sie das, aber weil die eben auch gar nicht logischerweise tagsüber, in Anführungsstrichen, oder an Werktagen einfach permanent Motorrad fahren was ich wiederum mache. Mhm. Und darum ist das tatsächlich nicht so mein Ding. Mhm. Also ich will nicht bestreiten, dass es um Gottes Willen, wenn du, keine Ahnung, wenn du mit einer Gruppe ans Nordkap fährst oder wenn du durch die Atacama-Füße fährst, in einer Gruppe von acht, neun Bikes oder sowas, dann kommt natürlich ein unglaubliches Gruppenfeeling dabei auf. Selbstverständlich. Ähm, Das ist schon toll, aber ich fahre tatsächlich
1: gerne für mich und Mhm. alleine Motorrad. Mhm. Und einer meiner liebsten Fernsehserien ist Sons of Anarchy. Hast du das auch geguckt und findest das gut?
0: Ich habe das eine Zeit lang geguckt, ja. Ich habe es jetzt nicht von vorne bis hinten immer mal wieder so durchgeschaut. Ähm, ja, ich persönlich habe jetzt ein doch relativ gespaltenes Verhältnis, sage ich mal, zu irgendwelchen kriminellen Motorradgangs. Ähm, aber äh, vom, vom grundsätzlichen Ding her ist das Zeit, das natürlich, sage ich mal, viel auf dieses äh, alte, alte, alte Bild des, des, des Easy Riders irgendwie einatmet. Ne? Und der kannst du natürlich jederzeit sein. irgendwie. Also, mm. Und das bist du natürlich auch eher, wenn du zu zweit oder zu dritt unterwegs bist. Mm. Irgendwie. Es gibt aber auch teilweise ein gutes Gefühl, wenn du wenn du völlig verloren irgendwie nachts, weil dir das Navigationsgesetz sagt, weil du vielleicht eingestellt hast, kurvenreiche Strecke, und du bist nachts irgendwo, wo du dich überhaupt nicht auskennst und es sagt jetzt hier links. Und du denkst, boah, dann frage ich mal hier links. Und ehe du dich versiehst, bist du irgendwie auf so einem wirklich heftigen Kies, die kilometerweit durchs menschenleere, unbeleuchtete Hinterland führt. Vielleicht sitzt du dabei auch noch auf einem Motorrad, was jetzt eben doch keinen LED-Scheinwerfer, sondern eher noch ein etwas älteres Licht hat und du fragst dich irgendwie, weiß das Navigationsgerät eigentlich wirklich, wo es hin will. Ähm, Dann ist es ganz hübsch, wenn du entweder vor oder hinter dir entweder vor dir ein Rücklicht siehst oder hinter dir noch einen Scheinwerfer hast, dann kann einem das durchaus auch ein Gefühl von Sicherheit geben. Wobei es natürlich auch dann durchaus einen Reiz haben kann,
1: irgendwie mit einem gewissen Gottvertrauen dann zu sagen, wird schon. Ja, das stimmt. Nochmal die AXA zitiert, durchschnittliche Leistung bei Motorrädern 66 PS. Du bist ja schon alles gefahren, würdest du sagen, es gibt sowas wie so eine maximale Leistung. Du hast vorhin schon gesagt, 219 PS bei so einer ducati aber jedes PS mehr braucht ja auch irgendwie mehr Aufmerksamkeit erhöht wieder das Risiko also könnte man sagen irgendwo ist auch ist auch mal gut oder oder ist das äh, jedem das seine
0: Naja, also es gab mal eine ganze Zeit lang so eine Selbstverpflichtung der Motorindustrie, keine Motorräder mit mehr als 200 PS zu bauen. Also das äh, tatsächlich so in der Zeit, wo ich da wieder reingerutscht bin in die Szene, galt das noch eine ganze Zeit lang so. Und dann gab es mal irgendwann einen mit 199 PS und dann gab es einen mit 200 PS und dann waren es 203, 204. Inzwischen ist äh, Jericho offen in Anführungsstrichen, also 219 und irgendwas. Ähm, Am Ende des Tages sind das tatsächlich, so blöd das klingt, Zahlen, weil die aller 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 allerwenigsten Fahrer das überhaupt jemals auf den Boden kriegen. Und wenn du tatsächlich in diesen PS-Regionen unterwegs bist, dann hast du tatsächlich in der Regel Motorräder, die eine derartig ausgefeilte Elektronik haben, dass selbst, sage ich mal, so Halblein wie ich dann irgendwie das Gefühl haben, sie könnten gefahrlos mit 280 über die Rennstrecke fliegen irgendwie. Weil dich tatsächlich diese Kombination aus verschiedensten Elektroniksystemen tatsächlich irgendwie in Situationen in der Spur hält, wo du mit jedem normalen Motorrad was nicht solche Fahrsysteme hätte gnadenlos abfliegen würdest. Also ich möchte nicht wissen, wie oft meine, und ich bin jetzt nicht so unfassbar oft auf Rennstrecken, ich bin auch langsam zu alt dafür, habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil du musst mit einer derartigen affenartigen Geschwindigkeit deinen Hals nach hinten drehen können, um wirklich den idealen Kurvenpunkt zu erwischen. wenn du wirklich da auch irgendwie gut aussehen willst auf dem Bike mhm. ähm, und gut durchkommen willst, irgendwie. das ist ähm, das, das sollen mal Leute machen, die da besser, das können auch ganz viele Leute sehr viel besser als ich und dann ähm, ist das muss man das nicht machen. Aber wenn du es denn tatsächlich machst, dann stellst du manchmal irgendwie fest, dass man so denkt, boah, ich bin ja ey, voll der super Rennfahrer, weil man gefühlt irgendwie plötzlich dann, siehst du hinter im Display, dass du Schräglagen von über 50 Grad gefahren bist und so und das ist schon irgendwie echt ganz schön tief und ganz schön flach und man denkt so, boah, Ich schwöre dir, wenn ich diese gleichen Werte mit irgendwelchen alten Rennmaschinen gemacht hätte, wäre ich da nie angekommen. Also Mhm. garantiert nicht. Weil diese Elektronik, die die fädelt dich ein, die passt auf dein Vorderrad auf, die passt auf dein Hinterrad Mhm. auf, die passt auf, dass du nicht zu viel Gas gibst. Die bremst deine Wheelies irgendwie ein und und verhindert sogenannte Stoppies, dass du zu hart bremst und plötzlich auf dem Vorderrad bist. Mhm. Also das ist dieses berühmte Popometer, was viele alte Rennfahrer so für sich beanspruchen. Das würde ich mir niemals, niemals anmaßen, dass ich das irgendwie auch hätte. Also mit so einem super modernen Rennmoderat kann man, ein Superbike heutzutage, kannst du schon wirklich irgendwie unfassbare Sachen erleben. Und das ist, äh echt großes Kino, was so Mhm. Elektronik tatsächlich möglich macht. Aber wie gesagt, wie wir alle wissen, Fahrphysik ist immer endlich, grundsätzlich. Und ähm, das sollte man sich bewusst sein. Aber da kann man sich natürlich auch ranfahren. Also ich meine, man man lernt natürlich. Motorradfahren ist eine Sache, die du wirklich mit der Zeit einfach besser und besser und besser machst, wenn Mhm. du denn tatsächlich viel fährst. Also Mhm. Das ist wirklich eine Übungsfrage und du wirst sicherer und du wirst sicherer in der Blickführung. Das ist total das A und O beim Motorradfahren, ist diese Blickführung. Also du fährst mit dem Motorrad dahin, wo du hinguckst. Wenn du das erstmal begriffen hast, dann wirst du plötzlich auch so Leute, die so in den Kurven immer so ein bisschen unsicher rumeiern. Wenn die mal so ein Fahrsicherheitstraining gemacht haben, wenn die mal Leuten hinterhergefahren sind, wo sie sich sagen, na, wenn der durch die Kurve durchkommt, dann komme ich da wahrscheinlich eigentlich auch durch. Hm. Und wenn du weißt, dass du musst immer dir den weitesten, entferntesten Punkt in der Kurve suchen musst, wenn du den anguckst, dann fährst du da eigentlich automatisch hin. Hm. Wenn du in der Kurve denkst, oh Gott, oh Gott ich fahre gegen den Kahnstein schwöre ich dir, fährst du gegen diesen Kernstein. Hm. Und wenn du in der Kurve denkst, du, scheiße, steht ein Baum, ah. schon starrst du den an und dann bist du auch fast schon dran. Mhm. Das musst du als Motorradfahrer wissen. Du musst da so eine gewisse Coolness haben und dir einfach immer sagen, ey, guck immer am Hindernis vorbei, nie aufs Hindernis und guck immer an den weitesten, entferntesten Punkt. Mhm. Dann bekommst du plötzlich ein ganz anderes Grundtempo irgendwie. Bremst viel weniger und hast ein ganz anderes Vertrauen ins Motorradfahren. Mhm. Und das ist total wichtig. Und dann ist auch die Leistung, und damit beantworte Mhm. ich deine Frage, dann ist auch die Leistung latent völlig egal. Mhm. Du kannst im Prinzip mit mit einer 300er die überschaubare Leistung hat, kannst du einen unfassbaren Spaß haben, wenn du eben tatsächlich, so wie früher, einst wir auf unseren 80ern oder Kicks, tatsächlich sagst, nee, nicht bremsen, Schwung mitnehmen. Also wenn du wirklich einfach anfängst, mhm. so in so einem Flow zu kommen, ohne permanent, was du auf sehr stark motorisierten Motorrädern machen kannst, da ankerst du vor jeder Kurve dramatisch, lässt dich in die Kurve fallen, hast die Elektronik verhindert, dass das Ding hinten wegschmiert und reißt den Hahn wieder auf irgendwie. Aber Der Spaß, wenn du so eine saubere Linie Mhm. fährst, irgendwie schön auf der Ideallinie bleibst und den Schwung mitnimmst und es nicht übertreibst, da kannst du mit 35 PS, mit 48 Mhm. PS, also diese sogenannte A2-Klasse, kannst du unfassbaren Spaß haben. Du kannst auch mit dem Motorrad mit 70 PS und 90 PS kannst du im Prinzip auf den meisten Straßen genauso viel Spaß haben wie mit einer Maschine mit 150 Mhm. plus, weil du sie eh kaum abrufen kannst im öffentlichen Straßenverkehr Mhm. und b) du sie teilweise auch gar nicht mehr auf die Straße bekommst. Also mhm. diese 219 PS zum Beispiel bei solchen Superbikes, das ist einfach ein, ein Spitzenwert, der natürlich technisch da ist und messbar ist, aber den hast du in der Regel nicht im Hintergrund mhm. irgendwie. Also ganz hilfreich.
1: Fahren denn die Leute heute Motorräder von der Stange oder gehört so dieses Thema Customizing irgendwie auch immer noch dazu? Ganz
0: großes Thema. Ganz groß. ja ja ja. ja, ja, ja.
1: Also, wenn du je nachdem, also gerade wenn du so bei
0: diesen sogenannten Modern Classics unterwegs bist, also äh, Bikes von Triumph zum Beispiel, die ganze Bonville-Familie oder wenn du die A9T von BMW zum Beispiel nimmst und auch die XSA-Modelle von Yamaha zum Beispiel, Hardy sowieso. Ich glaube, es gibt in ganz Deutschland vielleicht zwei nicht customizer Hardys wahrscheinlich und das sind Ausstellungsstücke. Also äh, tatsächlich ist da ein, ein hoher, hoher, hoher Spaß an der Individualisierung und auch ein hohes Selbstverständnis, dass man das machen muss. Dass du dir sagst, nee, komm hier, den Bremsbehälter, den tausche ich mal aus. Und äh, du kannst dir so coole, geschmiedete und gefräste Teile irgendwie anbauen. Du kannst dir wirklich coole Auspuffer anbauen. Es gibt wahnsinnig tolle Sitzbänke. Es gibt extrem coole, verstellbare Armaturen und Ähnliches. Und also wenn du mit viel Spaß am Motorrad unterwegs bist und ein bisschen im Thema bist, dann dann machst du das in der Regel. Also Mhm. ich glaube, die allerwenigsten fahren mit völlig ganz normalen, also ja, so, brave Wiedereinsteiger in Anführungsstrichen zum Beispiel, die kommen glaube ich gar nicht so auf die Idee, weil die gar nicht so im Thema sind, was da machbar ist und was da so geht. Mhm. Aber wenn du erstmal wieder angefangen hast, so in dieses Thema reinzugleiten und dir bewusst irgendwie auch andere Motorräder anguckst und irgendwie mal sagst, ach guck mal, ja, oh, oh schick. was denn das? Dann, dann rutschst du da so rein und dann siehst mhm. du das. Und inzwischen bieten alle Hersteller, wenn sie ihre Bikes anbieten, bieten zu jedem Bike immer schon eine komplette Zubehörfamilie und Ausstattungsfamilie mhm. irgendwie an und ähm, schüren verschiedene Pakete, wo es schon mal damit losgeht, dass du irgendwie ähm, ein Travel-Paket hast oder so ein, wie auch immer, ein Frästeile-Paket und ähnliches. Also das mhm. ist schon nach wie vor, glaube ich, extrem angesagt.
1: Mhm. Wenn ich dich jetzt um eine Kaufberatung bitten würde und sagen würde, so, ich bin Anfang 50, ich habe schon ein bisschen Vorerfahrung, ich suche jetzt ein Motorrad. Wie, es gibt ja verschiedene Klassen, ne? von der Enduro und dann gibt es die Retrobikes oder die Classics und die Sportler und so weiter. Also ähm, hängt es immer vom, vom Einsatz ab oder was man damit vorhat oder, oder hättest du schon so eine Top-3 oder so, dass du jetzt sagen würdest, das ist eigentlich so der Allrounder, der sich anbietet haben wir die Zeit? <lacht> also Führ uns kurz durch. Ja, nein, also
0: es gibt natürlich verschiedenste Segmente, das muss man grundsätzlich mal ja. wissen. Ne? Also es gibt sehr sportliche Motorräder, wo man auf der anderen Seite aber auch auf Dauer meistens ein bisschen unkomfortabler drauf sitzt. Dann gibt es diese sogenannten Scrambler, die ich persönlich irgendwie sehr schätze und liebe. Die haben einen schönen breiten Lenker, da hast du so eine latent aufrechte Sitzposition, du hast einigermaßen gesunde Federwege vorne und hinten und dann hast du gerne so ein bisschen profilierte Reifen, ab und zu mal so einen hochgelegten Auspuff schon ab act Triumph zum Beispiel mit der Scrambler-Familie, wunderschöne Motorräder, BMW mit der R9T, großartig. Also diese Modern Classics, finde ich persönlich, also sprechen mich persönlich am stärksten an, was vielleicht auch einfach einhergeht mit so einer gewissen... Prägung auch aus der Zeit, aus der ich komme. Also als du und ich Mhm. in Anführungsstrichen damals unseren Motorradführerschein gemacht haben, da gab es halt diese Motorräder wie eine Honda CB57 oder Honda Honda CB500 zum Beispiel. Da gab es sowas wie eine Kawasaki Z1, die heute wieder als 900 ist. Und da gab es eben diese diese klassischen noch mit Chromspeichen und teilweise Chromauspuffen. Und diese, diese klassische Urform des Motorrads, wie wir sie kennengelernt haben, Heutzutage modern oder auch wenn du viele, viele 16-Jährige, die aufsteigen, die sind ganz anders drauf, die stehen auf dieses kantige, moderne, eher aggressive Design, was eine KTM Duke zum Beispiel hat oder Kawasaki auf die Spitze treibt, Ähm, da gibt es sicherlich verschiedene Stilrichtungen. Also ich persönlich würde den Leuten immer dazu raten, kauft euch ein Motorrad, also kauft euch nie ein Motorrad, was ihr einfach nur gesehen habt. Kauft euch immer nur ein Motorrad, wo ihr wirklich mal drauf gesessen habt. Seht mhm. zu, dass ihr idealerweise beide Füße auf dem Boden bekommt und nicht nur einen. Kauft ein Motorrad, wo ihr das Gefühl habt, ihr steht da irgendwie sicher drauf. Und auf jeden Fall muss man ein Motorrad immer Probe fahren. Und es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man sich da von vornherein selber eigentlich zu viel zumutet. Also wenn man glaubt, nee, ich kaufe mir mal lieber eins mit ordentlich PS, weil irgendwann werde ich ja auch mal schneller fahren schnell wirst du von ganz alleine und schnell wirst du auch mit einem Motorrad, was irgendwie nur 60, 70, 80 PS hat oder sowas. Oder sogar mit einer 48 PS-Bike kannst du echt smart unterwegs sein. Das ist so eine Klasse, diese sogenannte A2-Klasse bis 48 48 PS, die ist total beliebt, so Motorräder mit 300 bis 650 Kubik in der Regel. Ähm, Da kommt auch sehr viel neu momentan auf den Markt. Und dann gibt es so ein bisschen diese etwas höhere Mittelklasse, die haben dann so alle so um die 100 PS, da sind jetzt sehr viele neue Maschinen. Also Suzuki hat da die GSX-8S und ähm, Honda ist zurück mit der Hornet und äh, auch mit der Transalp. Das sind alles Maschinen, die so um die 100 PS haben und die ähm, extrem modern ausgestattet sind, die ähm, wirklich unkomplizierte Motorräder sind, die man im Prinzip heutzutage fahren kann, wie man früher so dachte, kauf dir ein Golf, hast keinen Ärger, kauf dir einen Toyota, fährst du zehn Jahre, ohne dass du irgendwie außer vielleicht mal, keine Ahnung, Batterie wechseln oder sowas. Mhm. Ähm, Und dieses Versprechen bringen solche Motorräder heute mit sich. Und ähm, Ja, also vor dem Hintergrund ist es relativ fast schon schwierig, sich zu verkaufen eigentlich, Mhm. denke ich, wenn man sich an die etablierten Hersteller hält. Ich persönlich, Mhm. aber das ist jetzt eine rein persönliche Sache, habe so meine, meine, meine Schwierigkeiten mit teilweise, was heißt teilweise, mit chinesischen Motorrädern zum Beispiel gefällt mir in der Regel nicht so, sieht teilweise toll aus, aber ist so wie früher, als die Chinesen angefangen haben, dann irgendwie, die kopieren halt einfach, also die kopieren vollkommen dreist, nach wie vor heute irgendwie die Erfolgsmodelle irgendwie von europäischen und japanischen Herstellern, stellen das Ding dann so hin, aber wenn du dann draufsteigst, stellst du irgendwie fest, ja, die haben sich mal so angeguckt, wie so eine Bremse aussieht, aber wie die eigentlich funktioniert, das haben sie noch nicht in Tiefe verstanden und ähm, die kommen teilweise mit unfassbaren Preisen auf den Markt und so, aber ich würde nach wie vor echt sagen, hey, also unabhängig vom politischen Hintergrund, Freunde der Sonne, Augen auf beim Motorradkauf irgendwie. Seht zu, dass ihr da vernünftige Qualität habt. Und ich würde tatsächlich immer auf auf, auf etablierte Hersteller, mhm. auf die großen Namen, wie wir sie noch kennen aus unserer <lacht> Jugend, Das gibt es, kannst du nahezu, also bedenkenlos kannst du mhm. dir tatsächlich heutzutage irgendwie europäische oder, oder ähm, ähm, japanische Motorräder kaufen. Bei den Chinesen würde ich nach wie vor ein bisschen, Aufpassen, auch Mhm. wenn am Ende des Tages europäisches Design dahinter steht. Da gibt es ja verschiedenste äh, Korrelationen, dass irgendwie Design und und Idee in Anführungsstrichen Europa und aber die Technik kommt aus China. Muss jeder für sich selber wissen. Mhm. Verliert sich, glaube ich, auch zunehmend. Also ich glaube, dass die Jugend, der Nachwuchs zum Beispiel heute, der guckt, was gefällt mir. Also ich Mhm. glaube tatsächlich, dass... Viele junge Motorradfahrer heute eher eben, und da sind wir wieder beim Thema Accessoire, über das Thema Optik und natürlich auch über den Preis mhm. gehen, als die sich tatsächlich irgendwie Gedanken machen würden, so wie man früher irgendwie immer gesagt hätte, hey, hey Freunde, nee, also ich fahre Suzuki und sonst nichts oder BMW oder Triumph oder mhm. eine Norden. Ähm, ich glaube, das verliert sich tatsächlich. Also ich glaube, es ist heute so, dass man tatsächlich ein Motorrad sieht und sich in eine Idee und in so ein Bild oftmals, also ich rede von jungen Motorradfahrern, die eben nicht so groß geworden sind mit diesen Marken wie wir. Und ich glaube, für die ist es tatsächlich, gerade wenn sie vielleicht sogar einen großen Namen haben, also du kannst hm. ja auch eine Benelli fahren, ist alte italienische Firma, italienisches Design, aber ist ein chinesisches Motorrad.
1: Hm.
0: Rabeliger Zweizylinder.
1: <lacht> Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. Aber, ähm, Wo stehen wir bei der E-Mobilität in, und Motorrädern? Ist das, wird immer besser. Ja. Kommt langsam,
0: aber gewaltig. Gibt hohe Befindlichkeiten bei der gestandenen Motorrad-Elite, in Anführungsstrichen, also den eingefleischten Bikern. Mhm. Ich glaube, da stehen die meisten dem Thema Motorrad elektrischem Motorrad tatsächlich sehr kritisch gegenüber. Also persönlich Empirik, so höre ich es eigentlich mhm. immer wieder raus. Es ist aber auch wie bei anfangs vielen E-Autos, wenn du erstmal mal drauf gesessen hast und damit gefahren bist, dann hast du wirklich das Gefühl, du bist Teil einer neuen Bewegung. Mhm. Und wenn du mal, sage ich mal, auf den ähm, wirklich leistungsstarken Premium-Elektromotorrädern wie einer Livewire, früher eine Harley, heute eine Livewire, auf einer Zero Motorcycles ähm, oder wenn du auf einem Roller wie dem BMW CE04 zum Beispiel und jetzt BMW wird jetzt im Sommer den CE02, das wird ein 125er, sieht so ein bisschen irgendwie aus wie so ein spooky futuristisches Bonanza-Rad ohne die Lehne allerdings, aber also ein total lässiges abgefahrenes Teil und das weckt einfach große Begehrlichkeiten und dieses absolut lautlose Fahren, wenn also plötzlich dein dein Maßstab für Beschleunigung nicht mehr dein hochdrehender Motor und vielleicht das Anschwellen des Auspuffsounds ist, sondern tatsächlich nur die Art und Weise, wie die Landschaft an dir vorbeifliegt und du bist eigentlich dabei leise und auch dieses teilweise noch nervige, bei frühen Elektromotorrädern auch ausgeprägtere das, das wird immer weniger, also das hörst du immer weniger, weil die Komponenten noch immer besser sind und besser aufeinander abgestimmt sind. Und das macht unfassbar mhm. Spaß. Also elektrisch Motorradfahren kann großartig sein. Also die Schweden, Cake zum Beispiel. Cake ist eine kleine Manufaktur aus Schweden, die ähm, äh, wirklich intelligente kleine E-Motorräder bauen. Also E-Mopeds zum einen, die du auch als Transportdinger einstellen kannst. Ähm, und dann haben sie halt die Cake Bug und die Cake Kalk. Das sind... Ähm, ähm, äh, eigentlich Enduros, die du auch auf der Straße aber sehr gut bewegen kannst, die wiegen nichts, die haben ein unfassbares Drehmoment, die sehen total abgefahren aus, die machen so einen unfassbaren Spaß. Also neulich ist Cindy äh, 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 Gottfalk als, erste, als erster Mensch der Welt vollkommen elektrisch irgendwie einmal mit einer Cake durch Afrika gefahren, irgendwie die ganze Westküste runter, irgendwie, als Mädel auf so einem Elektromotorrad, irgendwie unfassbares Ding. Und die stehen das heutzutage durch, diese Elektromotorräder, Also da muss man auch keine Sorge mehr haben. Und ich meine, die, die, die Netzinfrastruktur zum Laden wird immer hm. besser natürlich, immer geschlossener. Es gibt immer mehr Schnelllade, an die du dich anschließen kannst. Die Leute, die, sage ich mal, mit fünf Freunden irgendwie aufbrechen und beschlossen haben, wir werden an diesem Wochenende über die Alpen fahren. Oder wir machen innerhalb von sechs Tagen sechs, sechstausend, keine Ahnung. Also sechs, sechs Alpenländer in sechs Tagen. Die tun sich keinen Gefallen, wenn sie... Allesamt auf ein Elektromotorrad steigen. Dann sollten sie statt sechs Tagen vielleicht lieber sechs Wochen irgendwie einrechnen. Aber kann auch trotzdem großen Spaß machen. Ähm, aber die Zeit musst du haben, weil natürlich muss man das einplanen. Ganz anders einplanen. Wenn du normalerweise dann moppert, du gehst auf Reserve, dann weißt du noch, okay, ich habe noch so 30 bis 50 Kilometer, fahre ein bisschen langsamer, dann werden es wieder 70. Mhm. Irgendwann kommt eine Tanke. So, Punkt. Ob jetzt irgendwann ein Schnelllader kommt, kommt immer drauf an, wo du gerade bist. (lacht) Mhm. Und äh, mit Sicherheit nicht, wenn du beschlossen hast, ich fahre mal irgendwie das Hinterland von Rumänien. Also da bist du nach wie vor mit einem elektrischen Motorrad einfach nicht besonders gut beraten, muss man ganz ehrlich Mhm. sagen. Wenn Mhm. du in der Stadt dich intelligent und schnell, und da sind wir wieder beim Thema Einspurmobilität, fortbewegen willst irgendwie, dann ist ein 125er e Motorrad für dich irgendwie, also ein L3E, wie es so schön heißt, oder ein L1E auch als E-Moped irgendwie. Sensationell. Das macht unfassbaren Spaß. Du bist leise unterwegs, du bist schnell unterwegs damit, irgendwie flott und das ist. Also wirklich, Mhm. also kann ich jedem nur raten, Mhm. einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. Also, das ist so unkompliziert Und da ist auch eigentlich nichts mehr dran, was dich irgendwie schmutzig macht. Mhm. Oder was du so irgendwie so oh, Motorrad und, und meine Hose und, und hinterher nass und so. Setz dich auf einen Roller und wirst noch nicht nass. Mach eine Windschutzscheibe vorne dran, also so ein Plexiglas-Ding. Und dann kannst du nahezu trocken durch den Regen fahren, mhm. solange du jetzt nicht gerade bei kübelartigem Regen irgendwie drei Minuten an der roten Ampel stehst oder so. Also mhm. das ist alles sehr viel unkomplizierter, als man denkt.
1: Mhm. Hast du noch einen Tipp, wo man ein Motorrad suchen sollte, wenn man... Äh kurz vor einer Kaufentscheidung steht, geht man zum Händler, auch wegen der Garantie, sucht man auf dem Online-Marktplatz, kauft vielleicht von privat. Ich habe meine Honda damals im Gratblatt gefunden. Sehr gut. Ähm, da gab es ja auch das Internet noch nicht Ende der 80er. Also, ähm, Oder ist das genauso, wie ich auch ein Auto suche, je nachdem, wie viel Ahnung man hat, wie... Äh die Probefahrt ablaufen soll. Ja, also alle, alle, großen, alle großen Gebrauchtbörsen haben ja auch Motorräder mhm. in der Regel. Ähm,
0: es gibt jetzt keine. keine Meines Erachtens keine klassische, nur auf Motorräder bezogene. Also die Engländer fangen jetzt gerade an, so eine eigene, nur reine Motorrad-Online-Börse irgendwie aufzubauen. Glaube ich, die soll jetzt irgendwann die Tage mal starten, wo es wirklich nichts, 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 nichts als Motorräder gibt. Ich glaube, das ist in Deutschland meines Erachtens an die großen Börsen gekoppelt. Es Mhm. macht natürlich immer Sinn, teilweise über die, über die Hersteller selber zu gehen. Es macht auch immer Sinn, tatsächlich zu den Händlern zu fahren. Es gibt große Händler, die verschiedene Marken teilweise auch führen, die haben teilweise 800 Motorräder stehen. Da kann man sich auch mal einfach einen Überblick erstmal verschaffen, was einen denn tatsächlich interessiert und dann eben ganz gezielt im Netz irgendwie suchen. Also das ist tatsächlich nach wie vor... ähm also da kommst heute, wenn du dir ein Muppet kaufen willst, kommst du am Netz nicht mehr vorbei. Mhm. Erstens, weil du da natürlich gezielt auch nach irgendwelchen seltenen Sachen suchen kannst zum Beispiel. Dann gibt es natürlich das eine oder andere Motorradmagazin, was nach wie vor wie früher immer noch einen Rubrikenanteil hat mit ihren eigenen Motorrädern. Das ist ein bisschen oldschool, aber ist natürlich nah dran. Und mhm. ähm, da findet man natürlich auch tatsächlich echt teils gepflegte Exoten wie das da mit dem Preisgefügen ist, muss man natürlich immer logischerweise, wie bei einer Autosuche auch irgendwie, du musst halt einfach gucken, was gibt der Markt so her, was kosten die, wo, wie. Mhm. Gerade bei Motorrädern macht es aber natürlich schon Sinn, dass man irgendwie, was man früher auch gesagt hat, wenn du dir ein gebrauchtes Auto kaufst, nimm jemanden mit, der sich damit auskennt. (lacht) Das würde ich bei Motorrädern den Leuten tatsächlich nochmal sehr viel mehr mit irgendwie an die Hand geben. Weil also ein erfahrener Motorradfahrer, der sieht, wie viel so ein Reifen noch irgendwie an Leben hat, in Anführungsstrichen, wenn er jetzt noch irgendwie 1000 Kilometer und das Ding ist blank irgendwie, das siehst du als Laie, denkst du, boah, sieht ja gut aus, super, mhm. ah, schön, oh, an den Seiten ist noch ganz viel Profil, super, dabei ist das Ding in der Mitte längst irgendwie mehr oder weniger platt gefahren oder so und ähm, also da macht es sicherlich Sinn, jemanden dabei zu haben, der sich mit Mappes auskennt.
1: Mhm. Und du hattest schon gesagt, wenn du, wenn man Wiedereinsteiger ist, würdest du empfehlen, auch einen Kurs zu machen, ja. wegen der Blickrichtung äh, ja, ja, und auch, auch wegen Ganz einem richtig. anderen. Also Ganz wichtig. Also ich habe das damals auch tatsächlich gemacht und habe da...
0: Wahnsinnig viel beigelernt. Also es gibt so Firmen wie zum Beispiel Ducati oder auch der BMW oder auch der ADAC oder Dainese zum Beispiel, die bieten bieten eigene Fahrschulung an. Harley Davidson hat jetzt zum Beispiel auch so einen klassischen Vier-Stunden-Kurs irgendwie zum, zum, zum Fahren lernen oder zum Auffrischen ins Programm genommen. Also da machen die Hersteller sehr viel selber. Und ähm, wenn du auf so einem abgesperrten Gelände tatsächlich teilweise auch mit, wie gesagt, mit solchen Auslegern dann erstmal einfach nur achten fährst. Und dann kannst du diese klassischen Ausleger rechts und links, die verhindern, dass du umfällst. Die werden immer ein bisschen höher gestellt, also der Winkel wird jeweils anders und du kannst jedes Mal weiter runterfahren. Und irgendwann kapierst du, dass du tatsächlich mit irgendwie sehr langsamer Geschwindigkeit, sehr enge Achten zum Beispiel fahren mhm. kannst. Und das hilft dir komplett einfach zu begreifen, was fahrphysikalisch mit so einem Motorrad geht, weil irgendwann ist dann der Sinn und Zweck, dass du eben nicht mehr mit den Rädern aufsetzt von den Auslegern, mhm. sondern dann kriegst du es halt irgendwie hin, dass die kurz vom Boden sind und dann bist du schon bei einer ordentlichen, mhm. ordentlichen ähm, Schricklage Und wenn du dann erstmal diese engen Achten begriffen hast, weil du da, wenn ich da wo du hinguckst da, und je weiter du den Kopf drehst auf dem Motorrad, desto enger fährst du dann da dementsprechend den Kreis. Und wenn du hinter einem erfahrenen Instruktor tatsächlich irgendwie ziemlich nah dran auf einer Rennstrecke erstmal fährst und dann so anfängst zu begreifen, wie du eine Kurve anfährst, dass du eben in Linkskurven möglichst lange außen rechts bleibst und dass du in Rechtskurven dann irgendwann dich Richtung Mittellinie orientierst, damit du möglichst weit in die Kurve reingucken kannst. Mhm. Das sind alles so Sachen, die du als, als, als Fahranfänger, wenn du vielleicht auch, sage ich mal, mit so einem... Grundverständnis fürs Aufrecht sich bewegen, auf zwei Rädern vom Fahrrad kommst du oder so, auf die Idee kommst du nicht. Und das sind dann immer die Leute, die tatsächlich vor jeder Kurve so langsam werden, weil sie Angst haben vor dieser Kurve und die Kurve nahezu eckig fahren. Mhm. Ähm, die haben A, keinen großen Spaß dran, das ist B, extrem gefährlich, wenn du als Motorradfahrer, und da sind viele vielleicht auch ein bisschen naiver davon ausgeht der vor dir wird schon wissen, was er tut, nie musst mhm. du nicht von ausgehen. Ähm, und ähm, es gibt aber auch selber ein viel besseres Gefühl, wenn du, wenn du einfach einfach dieses, tatsächlich diese diese Physik dabei auch so ein mhm. bisschen einfach begreifst und einfach auch verstehst, okay, wenn ich weiter jetzt bei einer Rechtskurve irgendwie erstmal eine Zeit lang in der, in der Mitte oder eher, eher tatsächlich eher in der Mitte der Fahrspur bleibe, desto eher kann ich weiter nach rechts dann aus der Kurve rausgucken und desto besser fährt meine Linie. Genau, mhm. so ist es andersrum, wenn du so hakelig in so eine Linkskurve reinfährst, immer in der Mittellinie bleibst, hast du eh das Pech, dass dir, wenn du wenn es echt scheiße läuft, kommen dir irgendwelche Autos mhm. entgegen, die sowieso nicht ihre Spur halten oder die einfach, weil sie groß sind. Wenn du mal, wenn du mal einen Bus um die Ecke kommen siehst, irgendwie, gerade in irgendwelchen hairpin situationen oder sowas, der raubt dir mal eben locker die Hälfte deiner Fahrspur. Mhm. Wenn du da die ganze Zeit dann bei einer Linkskurve irgendwie an der Mittelspur klebst, ja vielen
1: Dank. Also dann oder mhm. die Waldfee. Also für alle, die wieder einsteigen, erkundigt euch nach Kursen, die es überall gibt. Wenn ich mich jetzt mit Anfang 50 entscheide, mir ein Motorrad anzuschaffen, muss ich mir wahrscheinlich eine ganze Menge anhören, so in Sachen Midlife-Crisis. Das ist ja auch, wer dann Golf spielt oder einen Porsche kauft, der muss sich ja eine ganze Menge anhören. Das lächelt man wahrscheinlich weg oder man sieht es so als Krise in der schönsten Form. Oder, oder ach, ach,
0: Weglachen, alle weglachen, diese Leute. Blödsinn, Käse. Mitnehmen, einmal mitnehmen, einmal hinten draufsetzen
1: und dann dann passt das schon. Du hattest das Thema Reise schon angesprochen. Ähm, Machst du sowas? Also bist du denn der, der sich ein Zelt auch hinten raufstellt und in einer freien Wildbahn übernachtet oder fährst du von... Hotel zu Hotel oder Pension zu Pension, dass man doch wenigstens ein Frühstück und ein warmes Bett hat. Also wie sehr planst du das auch schon äh, für deine Reisen?
0: Man man, man sollte sich die Option offen halten, dass man eventuell ein Hotel weiß, was man ansteuert, wo vielleicht auch tatsächlich äh, man dann nochmal unterkommt. Wenn du äh, ähm, in unerwartet heftige Regenschauer kommst und stundenlang fährst und die Temperaturen durchaus spürbar fällt, wirst du sehr glücklich sein, wenn du abends nochmal unter eine heiße Dusche Mhm. steigen kannst Mhm. und vielleicht noch was Warmes zu essen bekommst und dann in dein Bettchen fällst. Ähm, Die Hartgesottenen sind natürlich mit einem Zelt unterwegs. und Es gibt heutzutage echt total coole, kleine Wurfzelte, die wiegen nichts, die kannst du dir locker irgendwie hinten in die Seideltaschen packen und einen guten Schlafsack und dann ist es natürlich total irre, gerade wenn du so ein bisschen, sage ich mal, äh, abseits der klassischen, normalen, asphaltierten Straßen unterwegs bist, irgendwann zu sagen, so, hier ist schön, hier bleibe ich. So, stellst du mhm. dein Moped ab, baust dein Zelt auf, schläfst da und guckst am nächsten Morgen irgendwie auf einen Chirott oder irgendwas. Mhm. Das ist natürlich total irre. Also das mhm. ist schon, hat schon eine hohe Qualität. Wie gesagt, ich, ich persönlich freue mich abends auf ein Bett. Ähm, ja. Ja, da bin ich ein bisschen warmduschermäßig <lacht> unterwegs, wenn ich ehrlich bin. Ja, Also ich war nie ein riesengroßer Camper. Ich finde es mhm. ganz geil teilweise, wenn du Motorrad fährst, weil es irgendwie das Ganze nochmal so abrundet, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, wenn du in Brandenburg und MacPom unterwegs bist, da gibt es echt coole Campingplätze, die dann auch irgendwie auch nicht so wahnsinnig voll sind, wenn du außerhalb der eigentlichen Saison mhm. fährst. Und ähm, da kannst du echt richtig super nett dein Zelt aufschlagen mhm. und pennen und abends nochmal ein bisschen paddeln gehen und dir nochmal irgendwie drei, vier Bier ranziehen oder irgendwas und am nächsten Morgen. Packst du dein Zeug zusammen und fährst ja. weiter. Also, das ist schon, das hat schon ein hohes Maß an, 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 an Lässigkeit mhm. und an Ungezwungenheit und an, mal gucken, was so kommt. Das, das ist sowieso. Da sind wir wieder beim Thema Zeitmaschine. Motorräder als Zeitmaschine haben ja, geben dir ja ein völlig anderes Gefühl für Entfernung. Wenn du so mit dem Auto irgendwo bist, wenn ich, wenn ich in Köln bin und ich gucke, okay, wie lange brauche ich jetzt rauf nach Hamburg, wenn ich da länger als dreieinhalb Stunden oder irgendwas fahre, würde ich mich schwarz ärgern. Oder, lass es vier werden. Aber, ähm, mit dem Motorrad guckst du, oh, gut. Welche Möglichkeiten habe ich denn? Oh, die ganze Zeit Autobahn, total langweilig. Nee, fahre ich lieber Autobahn. Fährst du lieber hier, fährst du lieber da, machst du da noch mal Abstecher. Und dann hast du irgendwie am Ende des Tages hast du eine richtig coole, lässige Strecke. Bist aber fünf oder sechs Stunden gefahren. Hm. Völlig egal. Hast großen hm. Spaß gehabt. Hast deinen Seelenfrieden, wenn du ankommst, garantiert erholter, als wenn du die ganze Zeit auf der Autobahn immer nur geradeaus oder irgendwie. Selbst wenn sie frei ist und du Highspeed fährst, irgendwie es ist echt anstrengend. Ich hatte neulich einen Tagestermin in Berlin. Dachte mir auch morgens, okay, Moped, 20 Grad, schon morgens um neun oder acht und was, dann bin ich losgefahren. Ja, dann ballerst du mal eben da in drei Stunden, bist du in Berlin, machst deinen Termin drei, vier Stunden und fährst wieder drei, vier Stunden zurück, je nachdem, wie du fährst. Mhm. Gerade wenn du dann aus der Stadt abends rausfährst, fährst du natürlich idealerweise über Land und und, und dödelst da so ein bisschen parallel zu 24, dann irgendwie durch durch Brandenburg und Meckpum. Das ist natürlich, das hat schon eine hohe Qualität. Und mhm. wenn, wenn du irgendwann nach Hause willst, dann gehst du halt irgendwie auf die Bahn, wenn es tatsächlich irgendwie um Zeiten geht oder so. Aber meinst, mehr, du,
1: der, der Weg ist mehr das Ziel ja, als mit ist dem tatsächlich Auto. So. Ja, das
0: ist tatsächlich so. Es geht dir eigentlich um,
1: um das Fahren. Und ein richtig
0: cooler Turn über eine einigermaßen kurvige oder zumindest entspannte, leere Landstraße ist irgendwie mhm. lässt sich die Zeit auch in einem völlig anderen Maße vergessen, als wenn du irgendwie über die Autobahn fährst. du. Mir fehlt da komplett die Gabe, mich einfach so mit 120 in Tempomat irgendwie da äh, treiben zu lassen. Das kann ich nicht. Also äh, wenn die Autobahn leer ist, dann muss ich auch irgendwie schnell fahren. Das geht mit dem Auto. Das geht nicht anders. Ich kann das nicht anders. Und, ähm, und will das auch gar nicht anders. Aber ähm, das würdest du mit dem Motorrad nicht machen. Ja. Da würde ich immer, immer gucken, dass ich Landstraße fahre.
1: Das Thema schnell fahren. Ähm, dann noch eine Frage. Du bist auf Rennstrecken unterwegs. Wenn man jetzt sagt, man ist Fortgeschrittener, will das auch mal ausprobieren, dann doch wahrscheinlich nicht am besten gleich auf die Nordschleife, sondern irgendwie erstmal einen anderen Kurs oder welche Möglichkeiten auch hat die
0: man? Nordschleife hatte durchaus ihren Charme, aber da muss man natürlich idealerweise in einer geführten Gruppe zum Beispiel sollte man sich an solche Sachen irgendwie rantasten. Also die Nordschleife ist schon irgendwie echt. Alle sind schon echt teilweise wirklich schnelle Leute unterwegs, die sich da extrem gut auskennen teilweise und wenn du da zum ersten Mal so lang piekst irgendwie und so ein bisschen dödelig-ödelig durch die Gegend fährst, dann musst du es ist nicht ohne, also mein persönliches Gefühl. Ähm, nee, es gibt aber tatsächlich sehr gute Rennstreckentrainings tatsächlich, die frei nach Niveau gestaffelt sind. Da gibt es dann irgendwie eine blaue Gruppe und eine gelbe Gruppe und eine rote Gruppe, je nachdem nach Geschwindigkeit, ob du schon gewisse Erfahrung hast und was du jetzt trainieren willst. Wer zum ersten Mal tatsächlich sich mit dem Thema Rennstrecke beschäftigt, der sollte, der sollte sich selber und allen anderen gefallen tun und tatsächlich erstmal gucken, dass er einfach mal in so einer klassischen rennstrecken anfänger einfach mal einen Kurs macht. Die kosten echt nicht die Welt. Die werden zum Beispiel ähm, in Oschersleben angeboten, was eine relativ unkomplizierte Strecke eigentlich ist. Die kannst du auf dem Sachsenring machen. Die kannst du auf nahezu allen großen Rennstrecken dieser Welt kannst du tatsächlich solche Trainings buchen. Teilweise kann man das auch mal kombinieren, mhm. ähm, indem man tatsächlich sagt, komm, ey, wir machen mal einen schönen Abstecher nach Italien und dann passt du halt irgendwie einen Kurs in Mugello zum Beispiel, wunderschöne Strecke. Ähm, das ist schon irre. also Das das ist eine tolle Erfahrung. Hilft einem als Fahrer glaube ich immer weiter, Mhm. immer, weil du ganz anderes Vertrauen nochmal auch zu deinen Fahrkünsten bekommst und weil du auch Geschwindigkeiten anders einzuschätzen weißt. Und ähm, man wird dann ganz schnell, glaube ich, auch für sich persönlich begreifen, dass man einen gewissen Fahrstil lieber nur auf einer Rennstrecke pflegen sollte. Also manchmal, wenn ich so diese Jungs, die so wirklich mit extrem Knie am Boden irgendwie über so drei, vier Landstraßen irgendwie fliegen und vermeintlich die die Idealkurve da irgendwie suchen oder meinetwegen auch finden. Ähm, Ey, lass da einmal ein langsames Auto gegenüber überholen. Dann kann das verdammt nochmal echt schnell sehr, sehr eng werden. Und du hast null Auslaufzone. Wenn du auf einer Rennstrecke ein Motorrad wegschmeißt irgendwie, was am Ende des Tages wahrscheinlich jeder mal irgendwann macht irgendwie, ich auch vor gar nicht so unfassbar langer Zeit und seitdem habe ich auch so ein leicht gebrochenes Verhältnis zu Linkskurven auf Rennstrecken. Ähm, aber du hast eine unfassbare Auslaufzone und Sicherheit. Wenn du dir die MotoGP-Rennen oder auch die Moto2-Rennen am Wochenende mal irgendwie anguckst, also die Jungs segeln da irgendwie 80, 90 Meter auf dem Hosenboden und dann hebelst du sie vielleicht noch ein, zwei Mal rum. Manche stehen sofort wieder auf und, ähm, oder zumindest sind sie beim nächsten Rennen oder beim nächsten Qualifying wieder dabei. Mach das mal auf einer Landstraße. Äh, äh. Da stehen Bäume, da stehen nahplanken da ist Gegenverkehr. Keine gute Idee. Also wer meint, er möchte unbedingt seine seine Rennthrills verbessern oder er möchte mm. irgendwie an seinem Knee-Down-Style irgendwie arbeiten oder möchte unbedingt jetzt auch mal gerne mit dem Ellbogen in der Kurve auf dem auf den Asphalt kommen, der ist wirklich sehr gut beraten, das auf der Rennstrecke mm. zu tun und auch nur dort zu tun. Mm. Alles andere ist wirklich hochfahrlässig. Also, mm. Sehe ich so.
1: Ja super, ich glaube das waren viele wertvolle Tipps, also wenn wir den Schnack nochmal zusammenfassen, können wir festhalten, nichts beschreibt das großartige Gefühl im Sattel zu hocken und in den Sonnenuntergang zu reiten, aber ähm, es gibt so ein Motto, das hat mir meine Oma als ich mein erstes Motorrad gekauft hat, gesagt, fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann. Ähm, Da habe ich versucht, mich dran zu halten. Weiß man nicht genau, wie schnell der fliegen kann, aber ich glaube, man weiß, was sie gemeint hat. Und so würde ich das auch äh, euch HörerInnen mit auf den Weg geben, bedacht. Und ich glaube, das ist ja auch das, was du sagst. Also sich seiner Sache sicher sein, sich nicht überschätzen und äh, einfach das vorsichtig anzugehen. Man kann auch flott
0: mit Bedacht fahren, aber man sollte tatsächlich... Immer mit Bedacht fahren. Und tatsächlich, ja, der Blick über die Schulter zum Schutzengel ab und zu ist eine gute Versicherung, dass man auf dem richtigen Wege ist. Da bin ich
1: vollkommen bei dir, mein Lieber. Sehr gut. Lieber Ralf, vielen Dank für deine interessanten, nützlichen Infos. Wir werden verfolgen, was du noch weiterhin äh, alles über die Pisten, äh, mit was du über die Pisten brätst. Ähm, Wo kann man deine Beiträge insbesondere lesen? Ähm, Insbesondere sehr häufig bei Motorrad und Reisen und Motorräder Pur.
0: Das ist ein Verlag aus Osterode, der Mhm. gerne und viel Arbeit. A, Neuheiten und B, Reisegeschichten macht. Ähm, dann äh, grundsätzlich äh, immer mal wieder irgendwie über das Automedienportal ähm, bei Gelegenheit auch bei Spiegel Online. Heute gerade ist eine Geschichte in der FAZ, auf die ich sehr stolz bin. Mhm. Ähm, also tatsächlich, ich bin einer von diesen Generalisten. So als Freelance, Freelancer guckst du halt irgendwie, wo bringst du die Geschichte unter. Mhm. Ähm, teilweise spielt man sie dann eben auch nochmal ins Ausland. Tut ja keinem weh, wenn die Geschichte in Deutschland läuft und auch in ähm, Frankreich zum mhm. Beispiel. Ähm, und ähm, so findet man mich, sage ich mal, in der einschlägigen Fachpresse. Sehr gut. Und äh, ab und zu kommt man auch in der Tagespresse nicht daran vorbei und im Internet äh, natürlich immer Wir noch. werden
1: die Sachen verlinken, die wo so Sammelstellen sind für deine Beiträge. Das sind dann ja wahrscheinlich auch so deine Lese- oder Hör- oder Sehtipps, was man so als interessierter Biker machen kann. Das heißt, das Internet ist wahrscheinlich voll mit guten Seiten, Magazinen. Oder hast du da so eine Hauptanlaufstelle, wo du dich informierst? Also tatsächlich, also ich, ich bin da, ich folge da, sage ich mal, dem Strom
0: der meisten Nutzer und ähm, suche tatsächlich eigentlich über Suchbegriffe das, was mich interessiert und lande dann auf den einschlägigen Seiten. Es gibt ein paar sehr gut gemachte Seiten, finde ich. Äh, Gerade wenn es so um, um Modern Classics und so ein bisschen Motor-Lifestyle geht, gibt es sehr gute Seiten irgendwie in England und in Frankreich zum Beispiel. Und ähm, gut, es gibt in Deutschland halt, sage ich mal, die beiden zwei, drei großen Motorradfachmagazine, die haben natürlich ihren eigenen Markenauftritt. Mhm. Da findet man in der Regel immer irgendwas, ne? wenn man tatsächlich stöbern will. Also, also, also ich glaube, Motorradinteressierte haben da sehr schnell ihren eigenen Kosmos gefunden. Irgendwie, ja. ne? Viel geht natürlich heutzutage über das Thema Bewegtbild. Es gibt unfassbar gute Seiten im, äh, auf Instagram, äh, wirklich gute Seiten, wo ich in der Regel mehr tatsächlich unterwegs bin und mich bewege, als jetzt gezielt irgendwie im Netz irgendwie Seiten aufzurufen oder sowas, sondern tatsächlich, ähm, wie schon damals irgendwie ein äh, weiser, gemeinsamer Bekannter von uns zu sagen pflegte, Mhm. ähm, die Geschichten im Internet, die mich interessieren, die finden mich dann schon (lacht) und äh, wenn du dich da vernünftig irgendwie aufstellst und einfach mal so ein bisschen irgendwie teilweise dich dann irgendwie durch die sozialen Netzwerke treiben lässt, dann kann man sich da tatsächlich schon eine sehr schöne schöne eigene Motorradwelt zusammenstellen, wo du ein paar Reisenden folgen kannst, Es gibt wirklich tolle, toll gemachte, wirklich super schöner Content von Leuten, die mit dem Motorrad um die Welt fahren. Teilweise als Pärchen, teilweise allein. Männer, Frauen. Es gibt sehr gute Seiten von einigen Herstellern, die eben auch Reisen anbieten, wie zum Beispiel Danese. Die haben echt eine tolle Seite mit ihren ihren Expeditions. Und es gibt also es es ist ein Kosmos, ein ja. Kosmos des Zweirads, äh, der, der sich wirklich lohnt, äh, einfach mal äh, erkundet zu werden und sich da so ein bisschen treiben zu lassen. Helmhersteller haben teilweise tolle Seiten, wo du toll auf neue Produkte irgendwie aufmerksam wirst, ohne jetzt permanent rumzurennen. Und wenn du permanent nach neuen Helmen suchst, dann findest du natürlich irgendwie wertvollen Content, in dem du auf irgendwelche Helmvergleiche zum Beispiel stößt. Mhm. Aber teilweise, wenn du so ein leichtes Febel für irgendwelche Marken hast und du ähm, ähm, abonnierst ja deren Feeds, dann bist du eigentlich schon immer sehr gut aufgestellt und hast du dein, dein, dein,
1: deinen eigenen Kosmos. Prima, den erobern wir uns. Also, liebe HörerInnen, vielleicht haben wir euch ein bisschen angezündet, vielleicht habt ihr auch mal wieder Lust drauf, die Freiheit auf zwei Rädern zu genießen oder sogar jetzt den Motorradführerschein zu machen. Äh, Gemäß unserem Motto Not to Hold. ist es nie zu spät, ähm, damit auch in der zweiten Lebenshälfte zu starten. Wir können das nur empfehlen, dann vielleicht auch die Urlaubsplanung entsprechend anzupassen, aber übertreibt es nicht. Auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, hinterlasst uns gerne Bewertungen. Wir melden uns bald in Kürze wieder mit weiteren spannenden Themen und sagen Tschüss und vielen Dank, lieber Ralf. Und
0: lieber Kai, ich danke dir.